0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa. Bonjour Ben. Est-ce que ça va bien Ça va. Est-ce que tu es prête... Euh... Je... Non, c'est moi qui ne suis pas prêt. <rire> Est-ce que tu es prête à parler jeux vidéo pendant environ <rire> 90 minutes On a plein de choses à raconter, on a des, on a des jeux... Euh... On a beaucoup joué cette semaine, euh, mm-hmm. beaucoup Elden Ring, hein, on va en parler. Et il y a d'autres trucs aussi, il y a des petites surprises, on a pas mal de news, il y a eu un State of Play cette semaine... Euh... Pas forcément le plus excitant, ouais, tu... mais...
1: Euh... Tu m'as m'as pas montré une seule image de ce State of Play qui avait lieu pendant Top Chef.
0: Voilà, alors déjà, quelle idée de faire un moi State of Play Moi, je regardais Top Chef, déjà. Hein Donc, <rire> moi, je me suis dévoué, je fais, allez, ça va, je vais regarder le State of Play et je te raconterai.
1: Et après, je t'ai dit, et alors je t'ai dit, c'est machin qui est éliminé de Top Chef, et ton State of play C'était plus, in- c'était plus intéressant, et tu ça. m'as dit, voilà, c'était plus non, intéressant. Non, c'est, <rire> c'est, c'était un State of play un petit peu,
0: un petit peu décevant. Euh, mais on, on en parlera dans les news, euh, chaque chose en son temps. C'est l'épisode numéro 224, nous sommes le lundi 14 mars 2022. C'est
1: bientôt mon anniversaire. C'est
0: bientôt ton anniversaire, tu vas avoir 22 ans. Ce podcast est soutenu par ses <rire> fans, merci à <rire> tous. Ça te fait rire Merci Dieu, t- ça
1: fait tellement longtemps que je n'ai pas eu 22 ans. C'est ça. Ouais.
0: Merci, à, merci à ceux qui nous soutiennent chaque semaine, que ce soit. Merci
1: à nos supporters. Sur les dévoués. réseaux sociaux,
0: sur le Discord officiel de la Belle Gamer que vous pouvez rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Les invitations sont en note de cet épisode. Et merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon chaque mois. On, on survit grâce à vous, littéralement.
1: Oui. Et pensez, pour ceux qui nous, qui nous apprécient, pensez à nous mettre des. Cinq étoiles sur vos applications de podcast respectives, voilà, s'il vous ça. plaît. Si
0: c'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, ah, si félicitations. C'est déjà fait, Bravo. Euh,
1: créer un nouveau compte et remettre ah, cette étoiles.
0: <rire> changer de plateforme de podcast. Ah oui. Hey, voilà. Ah oui, si Allez, c'est nous, possible. Exactement. Voilà. Allez, on va commencer cette semaine comme chaque semaine par les jeux auxquels on a joué et on a joué. Figure-toi, euh, hasard, on a joué à Ghostwire Tokyo. Ça c'est un petit peu peu en avance sur le le programme. hein. Ghostwire Tokyo euh, il sort... On a
1: joué au début de Ghostwire Tokyo. Voilà. Pour l'instant.
0: Exactement. (rire) Ghostwire Tokyo sort le 22 mars. Donc il y a un petit peu de temps. C'est pas ce mardi, c'est mardi prochain. Donc on a a le temps de voir venir. Mais on a pu avoir avoir entre les mains une version et on a pu tester euh, les deux premiers chapitres du jeu. Et c'était, 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 c'était intéressant, c'était intéressant. Bon, Ghostwire Tokyo, on remet un petit peu le contexte, hein, même si on le dit à chaque fois, c'est une exclusivité PlayStation et PC. Ouais. PlayStation 5, hein, il n'y a pas de version PS4 de, de ce jeu.
1: Non, il vaut mieux pas, euh,
0: et, et, et voilà, c'est un jeu de Bethesda, c'est donc Tango Gameworks, le, le studio de... Son, son nom m'échappe...
1: Shinji Mikami. Si,
0: Shinji Mikami, voilà, absolument, le créateur de Resident Evil, qui est parti monter son studio et faire euh, bah, The Evil Within 1 et 2. Mm. Et il enchaîne sur... Euh,
1: Ghostwire Tokyo.
0: Exactement. Et donc, ce Ghostwire Tokyo, alors, on, on s'éloigne un petit peu. Donc, c'est une exclusivité PlayStation, parce que c'est un, truc qui est, c'est un deal qui a été signé bien avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Donc, mm. euh, voilà, attendez-vous à une version sur Xbox un petit peu plus tard. <coughs> Euh... Je, je, je suis perturbé parce que.
1: T'as pas lancé l'enregistrement
0: Si, 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 si. Non, je... il y a un truc que, que, que j'avais oublié <coughs> de noter pour cet Attends. épisode, mais on en parlera tout à l'heure. Tu t'étouffes, ça va tout va bien C'est
1: bon, je pense.
0: Oui, donc Ghostwire Tokyo, c'est un jeu euh, très, très différent de, de, de Resident Evil ou de euh, The Evil Within, ce genre de jeu. On n'est pas, on, on, on pas sur un jeu 100% horreur, même, si, même si ça flippe un peu. On est, à, on est à Tokyo, on est à Shibuya, un quartier, euh, quartier très à la mode. Quartier
1: connu de Tokyo.
0: <rire> Et notre protagoniste est bien embêté parce que suite à un événement paranormal euh, mystérieux, euh, toute la population de la ville disparaît. C'est ça. Voilà. Tout
1: le monde disparaît. Le monde disparaît. Et il reste que les habits par terre de tous les mmh. gens qui ont disparu. Ouais,
0: les gens ils sont, ils ont disparu euh, sur, euh, sur place quoi. Ouais Donc, ouais. A, comme ça. Il reste leurs fringues, à l'endroit, leur fringues
1: ils... à l'endroit où ils ont disparu et il n'y a plus personne dans les rues de Tokyo. Voilà.
0: Donc ça sous-entend qu'il y a un endroit avec beaucoup de monde à poil. <rire> Exactement. <rire> Et euh, notre protagoniste, il est, pas, il, il, est, il est au milieu de ce bordel. Il n'est pas tout seul, il est possédé par un esprit de, de qui est, je, l'ai, je l'appelle K.K. avec l'accent anglais parce que Kaka ça fait...
1: Ça, ça ne le fait pas.
0: C'est, c'est, ça, c'est un peu malheureux. <rire> euh, donc l'esprit de K.K. le possède et lui prête ses pouvoirs de chasseur de fantômes paranormales. Et ça lui permet donc d'avoir de quoi se, se, se défendre contre les visiteurs. Les visiteurs, c'est donc les, les différents fantômes et esprits qui, euh, qui hantent maintenant les rues de, de Tokyo, de Shibuya.
1: Ouais, parce qu'on va dire que le, le, le monde des esprits a pris possession du monde des vivants. En voilà, fait, en c'est gros. ça.
0: C'est ça, et il y a un mystérieux brouillard qui t'empêche de, d'aller là où tu veux, et tu es vraiment dans, un, dans, dans une ambiance un petit peu mystérieuse. Okay. Et donc c'est une ambiance de, de, de fantômes et d'esprits et, et de, de, de possession, et de yokai. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment ancré dans le folklore japonais traditionnel. Oui. Euh, c'est, dans tout le jeu, tu vas croiser des, des yokai. Alors le yokai pour, les, un yokai, pour ceux qui ne savent pas, c'est un c'est les esprits euh, c'est les esprits, les fantômes japonais les démons japonais tout, toutes, les entités, euh, toutes les entités paranormales surnaturelles surnaturel, surnaturel, en ja- fait. japonaises ouais. yokai c'est un terme qui englobe ça mmh. alors il y-, 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 y en a que vous connaissez euh, plus ou moins parce que vous, en, vous les avez croisés c'est des trucs qui reviennent dans la pop culture il y en a qui sont un petit peu plus, euh, plus obscurs mmh. mais c'est vraiment dans cette inspiration là dans, euh, dans cette thématique que Ghostwire Tokyo va chercher un petit peu ses, ses bases et, et c'est ça qu'on va croiser dans tout jeu donc on se balade dans, se balade dans les rues de, de Tokyo déserte à faire des missions c'est, c'est plus ou moins open world au début tu es un petit peu limité parce que tu as du brouillard qui t'empêche d'aller où tu veux mais c'est open world dans le sens où tu peux te balader dans les rues faire des, soit te diriger vers ta quête principale euh, pour, pour faire avancer l'histoire soit faire des petites activités secondaires parler autour de toi à des, justement à des fantômes, à des yokai pour faire des, des petites activités annexes et, euh, et, et, et voilà mm. Visuellement, c'est très beau.
1: Oui, c'est très sympa. Bah déjà, l'ambiance est très sympa. Moi, c'est des thèmes que j'aime beaucoup, hein, ouais. les fantômes, etc. Et le, la, le folklore japonais, voilà, c'est si super êtes, intéressant. Si vous êtes
0: un petit peu amateur de, de folklore japonais, de, de, de tradition japonaise, mm. ça va être, c'est, c'est une mine d'or, ce jeu.
1: Ah oui, clairement. D'ailleurs, on fait des bisous à nos copains de la librairie Yokai, Landine ouais. et Mathieu. Oui, podcast dédié à ça. Voilà, donc... Euh... C'est, c'est vraiment super sympa pour les gens qui s'intéressent à la culture japonaise. Mmh. Et après, ça, niveau ambiance, ça va être Tokyo sous la pluie avec des néons. Euh, enfin, avec, pas des néons, avec des, des reflets dans les flammes. Le, le voilà. ray tracing est très bien foutu. Voilà,
0: c'est, c'est, c'est un jeu euh, qui...
1: Il faut le jouer avec le ray tracing. Il mmh. faut jouer au tracing.
0: Il faut jouer au tracing parce que ça permet vraiment de, de profiter de, de l'ambiance. Oui. C'est vrai que... Le, la, la la ville, la ville de nuit, la chaussée mouillée juste après la pluie, qui reflète les lumières de la ville, bah mmh. justement de Shibuya, qui est un quartier très actif avec les enseignes en néon. Il ouais. y a beaucoup de lumière dans tous les sens, il y a des reflets magnifiques. Et il y a, y a différents modes graphiques. Alors, si tu veux vraiment un mode performance-performance, euh, 60 images par seconde euh, indéfectibles... Ça va désactiver le ray tracing, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Il y a plusieurs modes graphiques. Il euh, y a un mode en particulier qui. Alors on va rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est euh, mode qualité, avec ray tracing, euh, avec euh, un nombre d'images par seconde déverrouillé, donc c'est pas verrouillé à 30, ça monte plus haut. Et il y a une synchronisation verticale pour ne pas avoir de déchirure à l'écran. Donc tout ça combiné fait quelque chose de très acceptable d'un point de vue de performance en mmh. gardant un aspect visuel magnifique. Nous, c'est comme ça qu'on joue. Et c'est vraiment, vraiment plaisant.
1: moi ouais, je pense que c'est indispensable. Ça, si on enlève le retracing, le, le ouais. jeu perd de, de sa ouais. dimension de, d'ambiance et de... Et, et de, de ouais, thème, parce que tu as euh, vraiment,
0: ouais. vraiment cette ambiance qui est vraiment... Ouais. Euh, particulière qui est rare dans les dans les jeux vidéo c'est vrai et, et qui est vraiment réussi
1: mm. ah oui oui clairement ouais non non c'est super c'est au niveau ambiance et thèmes etc euh, moi c'est, c'est tout ce que j'aime donc euh, ouais complètement c'est vraiment très sympa quoi
0: complètement c'est, 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 c'est vraiment cool on, on va pas on va pas s'éterniser sur ghost Warrior Tokyo euh, mm-hmm. c'est, c'est un premier euh, c'est un premier contact avec le jeu qui, ouais. donne, qui donne envie de continuer euh, les combats, alors c'est à la première personne, hein, les combats, c'est, c'est, fait, c'est à partir de pouvoirs élémentaires. Euh, tu commences avec des pouvoirs de vent, mais tu vas débloquer très vite le feu, l'eau et, euh, et, et j'imagine d'autres plus tard. Mm-hmm. Et, et ça te permet, tu, tu bascules de l'un à l'autre selon les, selon les situations, euh, quand tu as des, des ennemis qui te foncent dessus. Alors les ennemis, là aussi, c'est, c'est, des, c'est des fantômes traditionnels japonais, c'est des trucs que... C'est le genre de visuel que tu as l'habitude de voir si tu regardes, par exemple, des films d'horreur japonais, des trucs comme ça. C'est...
1: Ben, ça va être le, le fantôme de, du businessman, le fantôme Mais de le, le businessman l'écolière... Sans, sans, visage. sans visage. Voilà, le Avec... fantôme de l'écolière sans tête, euh, le fantôme du policier. Enfin, ouais, ouais. Voilà, c'est... On va dire, c'est les, les, les équivalents fantomatiques des... Ouais. On va dire des, des, et ont, des et gens et de, la façon, de la culture japonaise. Et la
0: façon dont, 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 dont ils oui, déplacent, c'est, c'est c'est saccadé, ouais, c'est, ouais. c'est, ce, c'est ces espèces d'animations bizarres. Oui. Euh, qu'ils avaient bien réussi dans The Ring. Tu sais comment ils le faisaient dans The Ring à l'époque
1: Mais c'est le premier qui l'a fait, je crois. Hein. Ouais,
0: qui le fait, qui le faisait vraiment bien. Ouais. Parce qu'il le faisait à l'envers, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'actrice qui fait euh, Sadako hum. Euh, faisait, faisait ses mouvements et sa scène fa- la faisait vraiment à l'envers en reculant plutôt que de s'avancer vers toi et après ils inversaient l'image D'accord. et donc ça faisait vraiment des mouvements bizarres et, 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 et pas naturels et tu as ce, ces, ces trucs là donc c'est parfois un petit peu flippant quand même hein. oui bah, quand, certaines euh, scènes, quand, quand on dans... dit
1: c'est pas un jeu d'horreur bon c'est pas horreur, horreur euh, ouais. euh, le... enfin voilà c'est pas Resident Evil ou... mais bon quand même, il y a des, des, des passages où euh, c'est un petit peu flippant. Tu as une ambiance, euh, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Euh, tu ne sais pas sur quoi voilà. tu vas
0: tomber. Tu es dans des couloirs un petit peu inquiétants, avec la lumière qui, qui fait son effet. Mm-hmm. Euh, tu vas entendre des, 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 des petits garçons qui rigolent, des trucs ah comme oui, ça. Des, oui, des, oui. Si, t'as, si tu joues au casque ou si tu as un système de son un petit peu performant, tu vas avoir des trucs tout, tout ah autour oui, de toi. Oui. C'est... C'est il y a l'ang... quand
1: même une ambiance fantomatique autour, ouais. quoi, clairement.
0: Bon, complètement. Si mm. tu es facilement impressionnable, ça peut, ça peut bien jouer son effet. Quoi.
1: Oui, oui. Enfin, même si tu n'es pas facilement impressionnable, c'est une ambiance, euh...
0: ouais. ambiance fantomatique. Ouais, quoi, hein Et donc, ouais, je me suis auto-interrompu tout à l'heure, donc tes différents pouvoirs de feu, <rire> de, de vent, de, d'eau, euh, c'est, c'est des armes différentes selon, selon les, les, les situations tu as utiliser autre chose. Euh, le truc de vent, c'est ce que tu as au début, c'est le truc le plus basique, ça tire sur les ennemis. Mmh. En fait, les ennemis, tu vas pas les, tu vas pas les tuer, tu, enfin, tu peux les tuer, mais surtout, tu vas essayer de toujours viser au même endroit pour exposer leur cœur. Et après, tu peux faire tu peux un coup arraché, spécial pour arracher le cœur et les achever. Mmh. En plus, arracher le cœur, ça a des, des effets bénéfiques selon les compétences que tu as choisies. Euh, tu as d'autres compétences. Euh, si tu passes sur le, le feu, euh, c'est, des, c'est des tirs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants, mais tu as moins de munitions. Mmh. Euh, l'eau, c'est plutôt des arcs devant toi. Alors c'est plus courte portée, mais tu peux toucher plusieurs personnes à la fois. Mmh. Donc voilà, tu vas t'adapter aux situations et, seul, et, et jouer a... en fonction des munitions que tu as.
1: J'ai, j'ai vu que tu, as, tu, tu avais des armes aussi.
0: Il y a un arc aussi. Il y a un arc. Il y a un arc. Ouais. Alors, très vite, tu débloques un arc euh, ouais. qui a une bonne portée, qui est assez furtif et euh, qui. Il y, y a un petit peu de furtivité aussi parce que
1: tu peux les, mmh. les surprendre les, Complètement. les ennemis.
0: Tu peux arriver derrière. Mmh. Euh, c'est, c'est assez complet. Il y a pas mal de choses à faire. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant l'ambiance est, l'ambiance est intéressante et on a, on a envie de voir où mène, où mène l'histoire hein. l'histoire as oui. deux trucs en parallèle tu as ce méchant à arrêter hein, qui est visiblement à l'origine de tout ce qui se passe oui. et tu as ta soeur à retrouver qui était à l'hôpital au moment où ah, c'est arrivé la
1: arrivée. soeur du, de Akito hein, c'est ça ouais, ouais,
0: du, de, du protagoniste de Akito oui. euh, qu'il faut retrouver euh, qui était à l'hôpital au moment où c'est arrivé et, euh, et qui, s'est fait, euh, qui s'est fait kidnapper en fait hein.
1: Et la sœur a l'air d'être au centre de. Le, de on les, va dire. Les, de, ennemis, les, voilà, le, les le, ennemis, ils ont venu chercher la sœur ouais. pour lui. pour faire un truc en particulier avec elle. Quoi. Ouais,
0: ouais, le, le, le méchant s'intéresse à la sœur, visiblement. Mmh. Donc, à voir. Hein, à voir ouais. ce que ça donne. Euh, Ghostwire Tokyo. La
1: sœur qui est dans le coma. Donc, ouais. c'est, j'imagine qu'elle doit être entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'elle est.
0: Ça peut servir au de, pont, entre, de Ouais, j'imagine au que. Au centre du truc. Voilà. Que l'histoire va se diriger vers, vers là. Voilà, Ghostwire Tokyo, donc euh, ça sort le 22 mars. Et, et on, vous en reparle. Bon, on vous en reparle la semaine prochaine. Hein. Mmh. On vous donne un, un verdict complet.
1: Oui, à voir comment le jeu évolue. Parce que c'est vrai que du coup, on est quand même sur un open world. C'est ça. Euh, et donc, à voir si...
0: Voilà, est-ce que, parce
1: est-ce, que, oh, est-ce que ça, ça évolue correctement ou est-ce que ça devient répétitif euh,
0: voilà. Ouais, complètement. Parce que Open World, euh, ces, ces, dernières, euh, ces dernières semaines, on a vu, on a vu les extrêmes hein, d'Open World. Il y, a,
1: ah il, y oui. trucs, euh,
0: il y a des trucs qui ne sont vraiment pas originaux à la, à la Far Cry, des trucs qui sont complètement novateurs à la Elden Ring. Oui. Et, et tout ce qu'il y a entre les deux. quoi. Donc, euh, c'est ça. À voir, c'est, à voir la suite du jeu. Quoi. Voilà, on est juste après Elden Ring, donc c'est, il a, hum, ouais. Il y a une... Comp- voilà. Forcément, euh, mmh. même si ce n'est pas le même style de jeu du tout, mmh. euh, va y avoir il va y avoir une comparaison, une comparaison sur
1: le... la gestion de l'open world, en fait.
0: Ouais, mmh. complètement. Voilà, pour Ghost of Tokyo, parlons, parlons un petit peu de, d'Elden Ring. Hein euh, parce que ça, c'est quand même un jeu qui
1: à ah, qui, te, qui te mange le cerveau Qui hein. te mange le cerveau, oui et,
0: <rire> et le cerveau de tout le monde, je crois que... Bon, le, le jeu fait un carton, et il y, y, euh, y, a, y, a, y a tout le monde qui, qui bloque dessus. Nous, on a, on a beaucoup joué depuis la semaine dernière, on a bien avancé euh, d'un point de vue euh, progression. Bah
1: après, c'est vrai que Elden Ring, euh, contrairement... À, on avait des, des a priori plutôt négatifs, nous, tous les deux parce qu'on se disait ça va, ça va être Dark Soul avec un cheval, hein, on est d'accord.
0: Ouais, ouais. Alors je disais, je disais ça beaucoup pour me moquer avant que ça sorte. Hein, Bien mais...
1: sûr, mais bon, quand même. C'est... Mais Alors, Effect, franchement, on, on avait tort.
0: On avait tort, et tort enfin, et raison. raison c'est, t- c'est, c'est Dark Souls avec un cheval. Hein. On, c'est on Dark joue,
1: Souls avec un cheval. On joue à a a Dark Souls, un... c'est les mêmes
0: animations, c'est les mêmes types de...
1: Il y a quand même une dimension d'exploration qui est, qui est assez ouais. incroyable. Ouais,
0: ouais, ouais. Il y a vraiment cette réflexion sur, euh, sur l'open world, sur comment on fait un open world. Ouais. Et comment on... comment on distribue un petit peu les activités dans un open world, ce genre de choses comment on attire le joueur vers les différentes activités sans forcément mettre des icônes sur la map dans tous les sens. Mmh. C'est ce design à la, à la Breath of the Wild où, où tu as vraiment euh, un, un travail, une réflexion faite sur la géographie euh, pour que, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la map, tu regardes autour de toi et il y a quelque chose d'intéressant qui va capter ton regard oui. C'est quoi cette maison C'est quoi cette tour C'est quoi ce bâtiment C'est quoi cette falaise C'est quoi cette grotte mmh. Et tu vas avoir envie d'aller visiter, d'aller voir, et ton exploration est toujours, toujours, toujours récompensée. Il y a quelque chose là où tu vas, c'est pas juste ah pour oui. le décor. Mmh. Et il n'y a pas mmh. besoin de, de mettre des icônes sur la map, à te dire que si tu veux faire ça, euh, prendre des camps de brigands, il y en a là, 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 et là et les cocher les uns après les autres. C'est vraiment un, un esprit différent, et c'est rafraîchissant, et c'est passionnant, et as envie de...
1: Puis c'est très actif hein, comme exploration. L'exploration, elle fait vraiment, contrairement, comme tu dis, au, au, au jeu où tu vas avoir des, ch- des, des points sur la map à aller cocher, là, l'exploration, elle fait, elle fait carrément partie intégrante de ton aventure. Quoi. Ouais, ouais. Ça, devient, voilà, ça devient une aventure. Ouais. Tu es un aventurier, vraiment. Complètement. Parce que euh, tu n'as aucune indication, tu vas...
0: Et tu sais jamais où. Tu vas
1: tâtonner, tu sais jamais où tu vas tomber, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber.
0: Voilà, c'est ça. Alors, parfois, tu vas tomber sur une crypte où tu vas avoir trois couloirs avec des squelettes ou des petits diablotins. Mmh. À la fin, tu as un boss, pas forcément très compliqué. Et voilà, crypte est finie, tu passes à la suivante. Et là, on va pas, on va pas se mentir. Euh... C'est, faisa... c'est largement c'est faisable. Et c'est y a à la portée de, de peu... beaucoup de monde. Il oui. y a un peu de répétition. On va pas... C'est pas, c'est pas magique. Non, mais je veux dire... Ça va... Un petit peu, je veux dire, qu'est-ce qui ressemble plus à une crypte C'est la crypte d'à côté. C'est les mêmes monstres, c'est les mêmes couloirs, c'est les mêmes textures, c'est le même machin. Oui,
1: mais depuis le début du jeu, tu en as eu combien des cryptes 3 6 ou 7 Oui. Non, bon, ça se répète. Euh... C'est comme
0: les, 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 les... Une mine, ça va ressembler à une mine, ça va ressembler à une mine il y a des choses qui se répètent mais... Ouais, mais
1: bon après tu tombes sur des trucs tellement fabuleux euh... mais
0: parfois tu vas tomber sur un truc exactement tu vas explorer une grotte mmh. tu t... mais elle mène où cette grotte euh, ah c'est machin oh il y a un petit ascenseur oh, on descend ah tu ah, une euh, cité souterraine euh, <rire> ouais, non, c'est hallucinant aussi grande que la map de base euh, c'est mmh. voilà
1: non c'est hallucinant ce que tu peux trouver et puis c'est, c'est très très beau hein. franchement euh, ça c'est joli, ouais.
0: artistiquement il y a du boulot artistiquement
1: hein, c'est euh... incroyable le design des à la fois des alors le design des monstres mais c'est incroyable quoi le, le mec qui qui, qui... Le mec qui s'occupe du design des monstres, il est. C'est un grand malade. Il est, il... C'est un psychopathe, vraiment, quoi. Ça va pas, pas du tout, c'est... hein, il faut. C'est incroyable. Ouais. Je, je, c'est les, les idées les plus horribles, il les a, quoi.
0: Ouais, là, on, Et... on, on, a, pas mal, on a passé pas mal de temps dans une région qui s'appelle. Euh...
1: Euh...
0: Kaélid. Ouais, Kailide, ouais. Kailide, hein, c'est la, la région avec le ciel rouge. Euh, les bestioles que tu croises à cet endroit-là, euh... c'est fou. Il y a un problème il <rire> y a un problème, c'est pas possible tu peux pas, tu peux pas faire ça quoi.
1: Non, non, c'est, mais il y a énormément de recherches et de travail là dessus et il y a aussi énormément de recherches et de travail sur la, la topographie de la, de la carte mm-hmm. euh, sur, à, à chaque fois que tu moi ce qui m'impressionne c'est qu'à chaque fois que tu arrives sur un endroit que tu as envie d'explorer c'est à dire un château, une... bon après il y a des petites choses comme tu dis, des petites cryptes, des petites églises des petits ouais. machins, des petites ruines etc à chaque fois que tu arrives sur euh, un endroit assez conséquent Ouais. et même moyennement conséquent pas forcément le truc euh, le gros château avec le gros boss etc mmh. euh, n'importe quel endroit il faut que tu cherches pour arriver à accéder à l'intérieur, comment tu fais par où il faut passer faut il faire... enfin,
0: ouais,
1: ouais. c'est, c'est, y a rarement des choses où tu arrives et tu passes la porte quoi.
0: Ouais, tu rentres par la porte, tu fais trois couloirs et tu as le boss à la fin, non c'est voilà. toujours réfléchi c'est... C'est toujours...
1: Je, je trouve que vraiment c'est un travail assez incroyable ouais. franchement, euh... franchement chapeau ça, ça c'est clair
0: et ça et je trouve que la difficulté est assez bon il y, y a eu des discussions sur la difficulté hein.
1: je trouve que c'est assez accessible c'est,
0: c'est, c'est assez bien dosé en fait il euh, y a une bonne progression et le fait que tu puisses vraiment euh, explorer sans, sans forcément te casser, la, te casser les dents sur un boss oui. euh...
1: en, en fait moi ce que, ce que je retiens aussi surtout c'est que ce, qui, ce qui rend le jeu accessible c'est qu'il y a énormément de points de sauvegarde les ouais. points de sauvegarde sont très réguliers. Très réguliers, il y a des checkpoints. Voilà, c'est, c'est vraiment, euh, tu, tu... à chaque fois que tu vas quelque part, tu es sûr que tu peux chercher le point de sauvegarde et qu'il y en a un à n'importe quel endroit où tu vas. Ouais, quoi.
0: et pas très loin. Hein. Et pas
1: très loin de, 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 de l'autre. Voilà, donc tu peux faire des, petits sec- des petites sections petit à petit. Ouais. Et et, et après, une fois que tu as fait une section, c'est pas comme dans, dans Dark Souls ou dans Bloodborne ou dans Sekiro, c'est-à-dire que tu pas obligé de, de tout refaire pour, pour arriver au même endroit. Tu prends ton cheval, tu traces et, et tu te retrouves à l'endroit où tu veux et, et voilà en fait. Ouais. Tu as aussi la possibilité de vraiment euh, passer des, des, des groupes de mobs que tu as déjà fait ou que tu pas envie de faire, etc. Ça vraiment c'est... Ah
0: ça c'est une des premières facilement. astuces que tu apprends ouais. dans le jeu, c'est que tu n'es jamais obligé de tuer tous les monstres que tu croises.
1: Voilà, Contrairement aux jeux d'avant où c'était des, des couloirs et où là. Euh, bah, c'était assez une étroit. Une fois que ça avait repopé, tu étais obligé de retuer tout le monde. Là, non, ah pas oui. du tout.
0: Quoi. Alors, non, c'est... oui et non. Après, souvent dans Dark Souls ou dans ce genre mais de jeu. Il y avait des raccourcis, y des ra- comme débloquais bon. des raccourcis et quand tu étais vraiment dans une phase où tu travaillais un boss, tu, tu traçais jusqu'au boss. Quoi, là, avec oui, le... on est Alors, d'accord. Alors, tout le monde qui te courait au cul, quoi, c'est sûr. Mais une fois que tu passais le, le portail de brouillard, t'étais tranquille.
1: Ben, on est d'accord, mais je trouve que là c'est, c'est, c'est un peu le même esprit. C'est, ouais. Là c'est plus facile à mettre en œuvre. Ouais, en tout complètement.
0: Cas. En tout cas, nous on a une progression assez fluide, c'est euh, agréable. On ne s'est pas cassé les dents sur, contre un boss pendant des heures. Non, enfin, euh, toi. Hein. Ouais. Attends, parce que. <rire> c'est moi qui joue, mais ouais.
1: <rire> moi je ne sais pas. Hein, j'avais j'avais peut-être prévu de, de faire des streams de de Elden Ring ultra chill pour débutants.
0: Ouais. Tu t'es peut-être un peu avancé. Non. Non, tu vas les faire. D'accord, ok. Mais
1: non, j'espère que je vais les faire, mais on n'en a pas parlé. Il faut qu'on mette ça en place. On
0: va essayer de mettre ça techniquement en place. Voilà. Mais, mais oui, nous, on a une progression. Enfin, moi, donc moi, mais bref... Non, mais je veux on dire, est... personnellement,
1: ouais. moi qui n'ai pas, pas l'habitude de ce genre de jeu, le jeu me paraît accessible à mon niveau, en ouais. fait. Ouais. J'ai envie d'aller y jouer. Ouais. Je ne me dis pas, euh, je ne vais jamais y arriver comme en regardant euh, un, un Dark Souls. Oui, c'est ça.
0: Non, nous, au niveau progression, on en est à. Alors, on ne va pas spoiler le, le jeu, on va être euh, le plus vague possible. Mais, mais d'après ce qu'on comprend de l'histoire, il y a, y a cinq boss majeurs qui sont assez importants. Mm-hmm. Euh, je ne suis pas certain que tu sois obligé de faire les cinq pour finir le jeu, mais en tout cas, sur ces cinq, on en a fait trois. Oui. Euh, et, et je bah, crois.
1: Cinq boss majeurs plus. Encore un boss final ah, je sais, derrière Je, sais, c'est je ça? sais pas si je c'est sais pas. pas. Ça que tu je disais. je, je pense, pas
0: je pense que c'est ça. J'en sais rien. Mmh, j'en sais okay. rien. J'imagine que la structure c'est quelque chose comme ça. C'est une structure. Euh, euh, alors encore une fois, je fais une très mauvaise comparaison, mais ça, ça s'applique. Hein, une structure à la Breath of the Wild euh, tu, où tu avais les quatre. C'est sûr, c'est pas pareil. Non, mais tu avais les. <rire> tu avais les quatre, les quatre palais les quatre euh, je sais plus comment ils appellent ça euh, et tu avais le boss final et le boss final tu pouvais y aller quand tu voulais mais c'était simplifié si tu faisais, euh, si oui. tu faisais les quatre palais avant oui. là pareil euh, je crois que très vite il n'y a plus rien qui t'empêche d'aller au boss final D'accord. ou en tout cas dans la dernière région mais il vaut, mieux, il vaut mieux faire le reste parce que le reste va te faire monter en niveau va te faire euh, monter en expérience, en équipement tout ce que tu veux et donc tu seras oui. mieux préparé pour, pour pour la phase finale oui. si, tu fais tout, euh, si tu fais tout dans l'ordre quoi Enfin, dans l'ordre. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'ordre défini, tu vois. C'est... Ah non,
1: si, tu, si tu veux te balader toute la journée, tu peux, hein, clairement. Complètement,
0: complètement. Et Non, non, le premier, le premier boss est plus, est plus ou moins obligatoire, même si, voilà. Euh, le deuxième boss est relativement évident. Euh, à partir de là, c'est très ouvert, quoi. C'est, hum. Les gens, ont, de, de, d'après les discussions qu'on a avec des joueurs, chacun part dans sa direction préférée. Il hum. n'y a pas vraiment de, de bonne réponse ou de mauvaise réponse sur la suite du jeu, quoi. Mais...
1: Bah, J'imagine que quand même, il faut, je pense, euh, orienter le le jeu et les endroits où tu vas selon ce que tu veux récupérer comme équipement, comme arme, comme... euh comme, euh, truc qui t'intéresse par ouais. rapport à, à bah, ta spécialité, à ta classe, à ce que tu as fait, euh, comment tu as orienté ton personnage. Euh, ouais, ouais, voilà.
0: et puis tu as des zones qui sont plus ou moins adaptées parce que tu as la deuxième, la deuxième zone majeure du jeu, elle est très orientée magie, donc tu vas trouver ouais. plein de trucs qui tu sont adaptés. Tu vas trouver adaptés, plein euh, de c'est, magie, c'est...
1: mais du coup, toi, tu t'en foutais complètement parce que. Moi, adapté... j'ai un
0: personnage très mêlé, très corps à corps, j'ai aucun point en intelligence, en foi, ces trucs-là, j'ai, j'ai, j'ai rien du tout. Euh, moi, je c'est beaucoup de. Beaucoup de dextérité, un petit peu de force, euh, beaucoup de points de vie, beaucoup d'endurance. Euh, c'est, c'est ça un petit peu euh, la base ouais de mon du truc. Coup, et, exemple... ça, et ça marche bien, ça, ça m'a bien réussi jusque-là. Quoi.
1: Par dit... exemple, au début du jeu, tu avais, tu avais repéré des armes et tu étais allé chercher les armes qui t'intéressaient. Quoi, tu vois
0: oui, oui, oui. Euh, bah après, moi, nous, on a, on a démarré le jeu avec la classe, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah le... oui, tu
1: à poil. Hein. Voilà, Indigent.
0: Le... Indigent, j'étais à poil avec mon gourdin, ce n'était pas, c'était pas idéal. Donc, euh, <rire> donc ouais, on avait fait un petit peu le tour de la première zone pour essayer vraiment de trouver des armes et essayer un ouais. petit peu tous les types d'armes, et ce qui me plaisait. Et c'est vrai qu'on est resté sur le katana qui... Ouais. Qui, est, qui est assez efficace, il marche bien, il, il fait pas mal de dégâts. Là, on, a, on l'a eu gradé, je crois que je suis plus 11 sur mon katana. Euh, il, est, il est rapide, il est. Tu peux faire des combos sympas ouais, ouais. et il Tu provoques des saignements sur tes cibles, c'est, c'est assez puissant. Ouais. Voilà. En tout cas, ça c'est mon personnage et ça me, ça me plaît beaucoup. Euh, voilà, beaucoup d'Elden Ring cette semaine, on va continuer à y jouer. On va... on a mis de côté... Moi, j'ai hâte aussi de retrouver les jeux qu'on a mis de côté à cause d'Elden Ring. Ah, on a mis hein pas mal de jeux de côté. Il euh... y a Horizon, euh... Horizon. Horizon, j'ai envie de rejouer à Horizon. Horizon Je ne peux pas temps. tout faire en même temps. Mais...
1: Là, peux... Elden Ring, ça prend tellement de temps que... C'est
0: ça. Et, et j'ai peur... Et Atelier Sophie. Euh, j'ai peur, Elden Ring, j'ai peur de faire euh, ce, que, ce que j'ai souvent fait avec d'autres euh, jeux de From Software. De faire C'est... une overdose pas une overdose mais les, les mettre de côté pour euh, ressortir euh, ben, par exemple ouais euh, horizon ouais, et après tu peux et plus, après quoi. tu reviens tu sais plus jouer ouais, si, si, si c'est passé deux semaines depuis que tu sais plus ce que tu étais en train de faire non, non, surtout Elden pas. Ring les combats tu as plus les réflexes tu as plus les timings tu ah, non, non Elden Ring il faut rester
1: dessus tu peux pas l'oublier trop longtemps quoi donc il
0: faut pas que faut pas lâcher
1: non non tu peux pas lâcher
0: faut pas le lâcher ben on lâchera pas et puis on verra jusqu'où hein. jusqu'où ça nous porte c'est à peu près tout ce qu'on a fait cette semaine en, en jeu mm. Euh, bah écoute, La semaine prochaine, on, on aura d'autres trucs à vous raconter. Il y a des choses qui sortent cette semaine. Euh, je sais pas comment on va avoir le temps de tout faire. On n'aura pas le temps. Hein. On n'aura pas le temps, c'est comme ça. <rire> hein, c'est, c'est la vie, la dure vie des podcasteurs jeux vidéo. On passe à l'actu, ma ouais. chère Aza. State of Play. <rire> Le PlayStation Direct, euh, <rire> parlons-en, hein, c'est, quand même, euh, c'est, c'est, c'est quand même les gros titres de, de, de cette semaine.
1: Ah c'est ça les gros titres de cette semaine Non mais on va en parler. On va. Hein. Ouais, on on,
0: bah, on... Alors déjà, alors, ils, ils l'ont annoncé en avance, ils ont dit que ce sera un State of Play qui sera centré sur les partenaires euh, japonais de PlayStation. Hein, ouais. Ça sera beaucoup de jeux japonais. Donc tout le monde s'est frotté les mains, ils ont dit, ça y est, Final Fantasy XVI, c'est bon, ouais, c'est parti, ouais, on est Linux, chaud. Ouais, ouais, Square Enix, c'est bon, quoi. C'est... Pas du tout. Mmh... <rire> ouais, ouais. <rire> Square Enix était bien présent euh, sur d'autres choses. Euh, on, va, on va faire dans l'ordre un petit peu les, les nouveautés. Euh, Capcom a ouvert le bal mmh. avec un, un nouveau jeu, une nouvelle franchise. D'accord. Attention, c'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle franchise. Alors c'est un truc qui s'appelle Exoprimal. Euh, c'est, hum, c'est, ça avait l'air catastrophique <rire> euh,
1: déjà le nom non, euh, et, ça donne pas très envie c'est
0: des dinosaures, c'est des dinosaures. alors déjà tu dis euh, Capcom dinosaure tout le monde dit ah putain ça y est ils vont refaire Dino dino-crisi- euh, Crisis non, non pas du tout c'est autre chose c'est un truc qui s'appelle Exoprimal euh, c'est un jeu d'action coopératif qui sortira en 2023 euh, où tu te bats contre des, des rats de marée de, de dinosaures, littéralement. C'est-à-dire que tu es en ville et puis tu as un trou noir euh, qui ah s'ouvre oui dans le ciel et tu a une pluie de centaines de raptors qui tombent du trou noir et qui te sautent dessus.
1: Ah oui, c'est comme Sharknado, mais. Avec c'est ça, des mais dinosaures. avec des
0: dinosaures euh, <rire> qui, qui sortent d'un trou noir dans le ciel. Et toi, as des grosses mitraillettes et tu défonces tous les dinosaures euh, avec tes potes, parce que c'est coopératif. Mais donc, quel, quel donc, intérêt Donc c'est des gens qui ont clairement une crise de dinosaures, <rire> c'est pas euh, dinocrisis, mais c'est, c'est autre chose.
1: Non, mais on va dire ça se rapproche des, des, ça avait l'air des moche. plus zombies, mais avec des dinosaures. Ça avait quoi. l'air
0: moche, ça avait l'air nul, ça avait l'air euh, basique, ça avait l'air vraiment insultant d'un point de vue... Euh histoire.
1: <rire> Sultan de... Non, enfin, c'est insultant. Aucun insu- respect pour les dinosaures. Aucun
0: respect mais pour le joueur. Hein, c'est, euh, <rire> c'est juste, ouais, bah écoute, il y a un premier mitraillette et on va faire pleuvoir des dinosaures, des toi, voilà, ça fait un jeu.
1: Ouais, c'est pas... Ouh, c'est... Ça ne donne pas envie du tout, quoi. Euh,
0: donc voilà, vous vouliez euh, Dino Crisis, non, vous avez Exoprimal à la place. Euh, est-ce que vous vouliez des nouvelles du nouveau jeu Tortu Ninja Non, à la place, vous aurez... Euh, <rire> Vous aurez une compilation de vieux jeux Tortue Ninja, euh, le, la Kowabunga Collection.
1: Ok. Euh... Et c'est les vieux jeux. Euh, genre alors, euh... c'est tous
0: les vieux, les classiques d'Arcade, les Turtle in Time, les trucs comme ça. Il y a, je crois qu'il y a 13 jeux dans la compilation. C'est vraiment. Euh, c'est, alors, pour le coup, je me moque, mais c'est une compilation qui a l'air sympa pour les fans des Tortue Ninja et, et de ces vieux jeux qui étaient à l'époque super difficiles, mais assez, assez réputés. Mm-hmm. C'est, il y a. Il y a... Plutôt des... C'est plutôt des bons jeux. Donc c'est cool qu'on, qu'on puisse retrouver ça dans une seule compilation. Donc 13 jeux, c'est, c'est pas mal. Euh, ça do... ça sort... C'est Konami qui sort ça quelque part cette année. Quoi.
1: Ouais, et c'est quoi c'est... Combien ça coûte
0: euh... ah non, alors, tu, tu en demandes trop. Hein.
1: Ah pardon, excuse-moi, tranquille. Voilà. 13 euh... jeux et
0: ça sort cette année. Alors ça sort sur à peu près tout. Hein. Euh, Exoprimal aussi, ça sort sur à peu près tout. Ça va être un petit peu le... Le, le, le fil rouge de ce State of Play, c'est pas du tout des jeux exclusifs à PlayStation. Ça sort surtout, hein. C'est ce PlayStation qui, oui, donc, qui euh, met ça en place, mais il n'y a pas, un, pas vraiment, pas vraiment
1: de... besoin de faire un State of Play. quoi.
0: Oui, alors, je... bon, écoute. Y a des, y a des... Et puis, il y a des trucs qu'on avait déjà vus. Il y a un jeu indépendant qui, s'appelle, qui a l'air très beau, hein, qui s'appelle Trek to Yomi, euh, qui est un jeu de samouraï vu de côté en noir et blanc. Euh, avec ouais. un filtre graphique noir et blanc par-dessus qui rappelle un petit peu les films de samouraï. Mmh. Ça a l'air très sympa. Euh, c'est, ça sort très bientôt. Et c'était... Euh, donc il y a eu un nouveau trailer au State of Play. Mais c'est un jeu qui sort sur toutes les plateformes et qui sort même gratuitement sur le Game Pass euh, dès, dès le jour de sa sortie. Donc voilà.
1: C'est bien, ils font de la pub pour le Game Pass dans le set of play, c'est pas mal.
0: Exactement. Euh, un, on a vu un jeu de baston euh, dans l'univers du, de l'animé euh, Jojo's Bizarre Aventure. Mmh. C'est avec un style graphique qui, a, qui avait l'air sympa, hein, mais bon, c'est, après c'est de la baston euh, assez, assez classique. Il y a eu un nouveau trailer pour un DLC de Returnal ah Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un. Ça, c'est une exclu. Alors ça, c'est une exclu, ouais. Returnal, oh. c'est en c'est exclu, c'est un DLC gratuit, c'est un gros patch qui va sortir ah, gratuit. ce mois-ci. Euh, la mise à jour Ascension, elle s'appelle, euh, qui, qui rajoute un mode coopératif à la campagne de, de Returnal. Tu peux y jouer à plusieurs. Et un, et un nouveau mode survie un petit, peu, un, un petit peu bizarre avec des vagues de monstres qui a l'air intéressant. Voilà, c'est un gros patch plus que... Plus d'accord, qu'un DLC.
1: oui, parce qu'ils ne rajoute pas du contenu. Il hein, y, y a
0: ce mode de jeu qui est nouveau. Il y a ce mode de jeu qui est nouveau, mais oui, ça ne prolonge bon, pas l'histoire. Ça ne prolonge non, pas l'histoire, non, non.
1: ça ne rajoute pas des environnements, quoi, on est d'accord. Non, non, non vraiment pas. D'accord, bon, ben, bah,
0: je suis déçu. Voilà. Euh, si vous attendiez tous avec impatience, C'est que des déceptions sur ce <rire> State of Play, parce que... Il y a, y a cette rumeur du, du remake de Final Fantasy Tactics euh, qui serait mmh. en, en projet chez, chez Square Enix. Donc c'est ça qu'ils ont montré, c'est-à-dire que c'est un jeu qui ressemble à Final Fantasy Tactics dans le même style d'ambiance que Final Fantasy Tactics. C'est aussi un jeu tactique, euh, c'est la mode en ce moment, hein, les, les jeux tactiques, mais c'est un truc qui s'appelle Diophile Chronicle. Quoi Diophile Chronicle, je ne sais pas, c'est, un nouveau, c'est nouveau chez Square Enix. D'accord. Donc euh, voilà, un jeu de rôle stratégie. Euh,
1: mais ils ont pas sorti Triangle Stratégie il y a il y a, trois y a jours.
0: 20 minutes, j'en, j'en peux plus des jeux stratégiques. De c'est stratégie. Square Enix aussi. Oui, c'est Square Enix.
1: Mais, mais c'est quoi leur problème Je sais pas,
0: ils font aussi le remake de euh, comment il s'appelle de Front Mission. Qui Front Mission. Front Mission, Ouais, c'est, c'est un vieux euh, Ouais, c'est ça. C'est Square Enix aussi. Eh hey, c'est Square Enix, j'en peux mais plus. Mais
1: euh, je, je comprends pas, ils ont vraiment un problème de, de décision chez Square Enix en ce moment, je trouve.
0: Mais écoute, ils ont décidé que, que les jeux de stratégie tactique, c'était à la mode.
1: Oui, mais tu les sors pas tous en même temps, quoi. Ah
0: si, comme ça c'est fait.
1: <rire> je veux dire, non, tu es que ce... c'est débile.
0: Mais écoute, c'est, c'est, c'est leur stratégie. Ça a l'air, après, ça a l'air joli, hein, mais bon, c'est.
1: Ouais, mais. Pff franchement euh... alors ils
0: il multiplient Square Enix ils multiplient les projets qui ont l'air un petit peu euh, petit budget entre guillemets ouais, se euh, parce que ouais il faut, faut qu'ils <rire> se refassent un peu là. Putain heureusement qu'ils ont Final Fantasy 14 les pauvres euh, <rire> encore un nouveau jeu annoncé euh, de Square Enix toujours c'est un truc qui s'appelle Valkyrie Elysium
1: d'accord voilà c'est, un... <rire> c'est
0: quoi RPG action, euh, ambiance, ambiance un petit peu animée, japonais. Euh, bon, c'est déjà mieux. Voilà, c'est, c'est, c'est un nouveau jeu dans la, dans la série des Valkyrie Profile. Euh, ah, je connais pas, mais... C'est pas. très vieux, c'est depuis la NES que ça existe. Euh, peut-être la la NES, j'exagère, mais la Super NES. Euh, voilà, action RPG dans un univers japonais, mais avec des inspirations euh, mythologie nordique.
1: Et Valkyrie, ouais
0: Voilà, la Valkyrie, elle est, elle est pas là pour rien. D'accord. Donc euh, voilà. Pourquoi pas euh, voilà ce qu'il y avait à retenir de ce State of Play.
1: Ah oui, c'était pas... Euh...
0: Non, non, c'était... Alors on a eu un nouveau trailer de... Toujours Square Enix, hein, merci d'être venu, de Trailer of Paradise... Mais ça, il faut euh, qu'ils arrêtent, hein. qui, sort, euh, qui sort la semaine prochaine. Euh, et également, toujours Square Enix, un nouveau trailer de Force Pokémon. Ça été, aussi, euh, faut qu'ils arrêtent. Qui lui a été repoussé. On en parlera tout à l'heure, mais euh, mm. parlons-en tout de suite. Euh, soyons, soyons, soyons logiques. C'est vrai. Euh, Force Pokémon a été repoussé à, au 11 octobre 2022. Il se prend un peu moins de 6 mois. de il devait de sortir retard. quand Au mois de mai. D'accord. Au mois de mai. Il arrive le 11 octobre 2022, euh, voilà. Donc on a, ils n'ont pas fini, quoi. Hein. On a pris la décision de déplacer la date de sortie, notre vision, machin, euh, le meilleur jeu possible, etc. etc. Les excuses habituelles, hein, et, c'est... et moi je préfère ça, je préfère qu'ils prennent leur temps à finir leur jeu plutôt que sortir un truc qui n'est pas prêt.
1: Non, ça c'est sûr, mais bon, euh, de toute façon, je trouve... malheureusement, ce, ce jeu ne me donne pas du tout envie. Alors, je... Et, et ouais. je pense que, et, et sincèrement, les... Enfin, je, je l'histoire m'intéresse pas je suis et, assez d'accord et, avec et voilà, toi malheureusement à mon avis ils peuvent mettre autant de temps qu'ils veulent euh, je suis assez d'accord avec toi je suis toi, pas sûr que ça soit une réussite
0: mais je, je te montrerai le trailer de Spoken qu'ils ont passé à ce State of Play c'était sans doute le meilleur trailer qu'ils ont fait de ce jeu euh, ah bah, depuis, depuis, qu'ils, depuis qu'ils en parlent et ça, ça donnerait presque envie
1: D'accord, alors euh, peut-être que... Voilà,
0: donc espérons qu'ils se servent de ces quelques mois pour faire quelque chose d'intéressant. Ouais,
1: voilà, après peut-être qu'ils ont eu des nouvelles idées et qu'ils veulent les mettre en place avant la sortie.
0: Ça paraît serré, mais mais ouais.
1: Enfin, des nouvelles idées, on va dire, des adaptations de... pas des nouvelles nouvelles idées, mais...
0: Ouais, 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 exactement. Euh, Voilà pour ce State of Play. hein. On, on retient pas grand chose de plus hein, donc ça, c'est pas quelque chose qui a vraiment euh, déclenché des passions mais euh, voilà mmh. c'est, c'est cool il de... y a plein de choses qu'on aurait espéré avoir et qu'on a, qu'on a pas eu euh... Resident Evil Village euh, qui est un jeu japonais hein, donc ça aurait pu être là ça, avec Capcom euh, ils avaient promis à la sortie du jeu ils ont dit bah, on va faire des DLC on va faire 4 DLC de Resident Evil Village non, on a pas de le jeu est sorti il y a un an on a aucune nouvelle euh, voilà bon c'est il y a des choses qu'on attendait un petit peu à ce state of play et, et qu'on n'a pas eu écoute c'est pas grave prenons maintenant si tu veux bien des nouvelles de d'un petit jeu qui s'appelle Overwatch 2
1: ah, ah. justement euh...
0: on parle <rire> <rire> Overwatch 2 euh... en
1: parlant de déception
0: Overwatch 2 refait parler de lui euh... il serait temps ben, il... <rire> pardon <rire> Pas Très charitable, non, non, Overwatch 2, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était quand Activision Blizzard a dit que euh, le jeu sortirait sans doute pas avant 2023. Mm-hmm. Bon, euh, ces messieurs de Blizzard ont écouté la belle et le gamer, ils ont, ils ont des bonnes idées. Ces gens-là, on va peut-être faire ce qu'ils disent. <rire> et euh, <rire> c'est vrai qu'on a une nouvelle saison de la ligue Overwatch qui commence dans quelques semaines à, où ils sont censés jouer sur Overwatch 2. C'est ça. Donc ça va être compliqué s'il n'est pas sorti. <rire> Donc ouais. les, les plans ont un petit peu changé chez Blizzard. Euh, et ils, ils vont sans doute sortir séparément le multijoueur et le, et le solo. C'est, ce fameux gros pilier solo qui doit être la grosse nouveauté d'Overwatch 2. Oui. Ça s'arrête plus tard. Et ça effectivement, il y a des chances qu'on ne le voit pas avant 2023. D'accord. Mais en tout cas, Overwatch 2 en multijoueur passe officiellement en bêta le mois prochain. D'accord. le hein mois euh, prochain. Rassure-moi. Oui.
1: Il faut pas le racheter.
0: En, en bêta, pour l'instant, non.
1: Non, pas en bêta, mais s'ils sortent le multi euh, sans le contenu solo.
0: Ils n'ont pas encore expliqué euh, comment ils prendraient nos sous à un moment donné D'accord. Mais pour l'instant, on est en bêta, donc il s'agit, c'est une bêta gratuite. Il ne s'agit pas de payer pour accéder oh, à compris, la bêta. J'ai compris, bien sûr. mais Après, quand le jeu sortira, je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Hein, parce que franchement, les choses évoluent tellement vite avec ce jeu.
1: Il vaut mieux, il vaut mieux voir ça comme un, comme un DLC d'Overwatch pour la partie, euh, pour la partie multi. Et...
0: ouais, comme un gros patch, parce que c'est, c'est, c'est à ça que ressemble cette bêta, ben ouais. à un gros patch. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, ils avaient déjà ce problème avec Overwatch 2 d'avoir mmh. un, un jeu qui... qui qui fait pas Overwatch 2, ça fait pas deux. Non, ça c'est fait pas un nouveau du contenu jeu, en c'est plus. Du contenu voilà. en plus pour l'ancien quoi. Et, et donc là, euh, ils partent sur un modèle de bêta multijoueur accessible à, à des gens choisis au hasard, euh, qui va qui va distribuer le contenu au fur et à mesure, au compte-goutte. Mmh. Donc ça va faire encore moins nouveaux jeux, ça va faire vraiment série de patchs successifs. Ouais. Hein Cette bêta multijoueur qui commence le mois prochain, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? donc c'est tout le contenu du premier Overwatch mmh. okay. euh, en passant en, en transitionnant sur un gameplay 5 contre 5 ouais. hein, ça c'est la grosse c'est différence d'Overwatch 2 on parlé, est à ouais. 5 contre 5 euh, le nouveau mode de jeu, Push Quatre mmh. euh, nouvelles maps dans cette bêta D'accord. Euh, une carte, une carte d'escorte qui, qui s'appelle Circuit Royal une carte hybride donc moitié capture de points, moitié escort qui va s'appeler Midtown Mmh. et euh, deux cartes de push euh, New Queen Screen et Colosseo d'accord voilà donc quatre nouvelles maps euh, un nouveau système de ping euh, ça ils se sont clairement inspirés de jeux comme euh, Apex Apex Legends. c'est à dire un ping con- un ping un ping contextuel qui va limiter la nécessité de parler euh, entre les joueurs plutôt tu vas cibler un truc et tu vas appuyer sur un bouton et, ça va, et ton personnage va dire des trucs et va donner des informations hum mmh. Euh, donc, ça c'est, voilà, c'est piqué à, à, à Apex, mais ça marche, ça marche super bien. Il y a donc un nouveau héros, Sojourne, euh, qui va se joindre à. à Sojourne. Sojourne D'accord. Sojourne, c'est le nouveau héros qui va rejoindre les, les héros existants. Euh, donc, c'est un seul nouveau héros, 4 maps, euh, un mode de jeu et 5 contre 5. Donc, ça c'est la bêta d'Overwatch 2.
1: C'est pas un jeu, c'est, c'est, moi pour moi, c'est un DLC, ça. C'est, c'est pas un gros <coughs> jeu. Quoi.
0: C'est, c'est, c'est un gros patch. Alors, ouais. bien entendu, quand Overwatch 2 sortira, il y aura plus qu'un seul nouveau héros, mais ces nouveaux héros en plus qu'ils vont rajouter, ça va être les uns après les autres, donc ça va être un petit peu euh, au compte goutte ça va pas oui, être... De... ils vont
1: pas en rajouter euh, 25. Hein.
0: Je pense pas, c'est pas, je pense pas que ça soit l'idée de Overwatch 2 d'avoir 60 héros. Quoi. Ouais,
1: voilà. Donc, euh... donc ils vont en
0: rajouter quelques, quelques-uns. Il euh, y a un gros travail qui est fait aussi sur des héros existants, Orissa, Doomfist, Bastion et Sombra seront beaucoup retravaillé, je ne sais pas ce qu'il y aura comme différence, mais en tout cas euh, ils ont annoncé qu'il y aurait un gros travail sur les sur les skills et les ultis de ces de ces personnages là. D'accord. Donc euh, donc voilà, voilà, on va voir ce que ça va donner. Le hum, cette bêta est ouverte à tous, hein, il faut s'inscrire.
1: Tu es inscrit donc, toi. Je
0: suis inscrit absolument, donc. Mais toi pas, ils veulent euh, pas
1: t'envoyer. <rire> T'en vois non. rien, toi. Non, moi, c'est,
0: moi, c'est mort. Euh, donc, n'hésitez pas à passer sur le site euh, officiel d'Overwatch 2 et vous inscrire à cette bêta pour avoir une chance d'être sélectionné. Euh, et j'imagine que d'ici à la sortie du jeu, par vague, ils vont rajouter de plus en plus de joueurs. Quoi. Ouais. ouais.
1: Après, voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est que le, le contenu multi euh, ne soit pas un, un tarif euh, maximum de nouveaux jeux. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est pas logique.
0: Que, ouais, je pense qu'ils vont communiquer un petit peu plus tard sur leur plan sur ce jeu. Mais mmh. y a un... Après, il faut, faut savoir que Overwatch 1, à sa sortie, c'est un jeu qui est sorti à 40 euros. Ce n'est pas un jeu peu... plein de tarifs. Oui. Alors voilà, est-ce que, est-ce que le positionner en DLC à 20 euros, par exemple, est-ce que ça serait intéressant Ça, ça serait moins choquant.
1: Pourquoi pas Oui, enfin, oui bien sûr, ça serait moins mais choquant. C'est vrai mais... que
0: plein de tarifs, ça serait, ça serait compliqué. On a d'autres nouvelles de Blizzard hein, qui, qui a euh, dévoilé sur Twitter euh, leurs plans pour euh, leurs différents projets dans l'univers de Warcraft. C'est-à-dire Pour les semaines à venir. Euh, il se passe plein de choses dans l'univers de Warcraft et ça commence euh, dès le 15 mars. Euh, 15 mars, c'est quand C'est demain. Hein.
1: C'est demain, oui.
0: C'est demain, tout à fait. 15 mars, demain. Euh, ils vont dévoiler officiellement la nouvelle extension de Hearthstone. <rire> Bon, mais...
1: Hearthstone étant dans l'univers de Warcraft. Mais... Hearthstone
0: étant dans l'univers de Warcraft, donc techniquement c'est ça.
1: Mais bon, c'est rigolo, oui, effectivement, ouais. on peut se moquer.
0: Euh, le mois suivant, le 19 avril, euh, ça sera euh, le moment de dévoiler la nouvelle extension de World of Warcraft.
1: Ah, quand même hein, Quand même, <rire> ça avance.
0: Euh, et quelque part au mois de mai, donc encore le mois suivant, il sera temps de dévoiler euh, leur jeu mobile dans l'univers de Warcraft.
1: Ah ouais, ça on savait, hein
0: on savait que ça mais Faut maintenant pas pas. Euh... maintenant maintenant on a le timing on a le timing on mm-hmm. sait qu'ils vont dévoiler ça en mai ils sont tous très excités de dévoiler enfin le premier jeu mobile dans l'univers de Warcraft je trouve ça quand même étonnant que même Blizzard a oublié que Hearthstone existait et était sur mobile
1: euh, ouais carrément quoi. voilà
0: bon c'est pas grave c'est le premier jeu euh...
1: mais surtout qu'ils disent on, on dévoile l'univers de Warcraft le premier truc c'est Hearthstone et après ils disent premier jeu mobile euh... c'est, c'est...
0: c'est ça moi bon, écoute. C'est comme ça. C'est, c'est comme c'est ça. Non, mêmes, non, mais c'est euh...
1: pas les mêmes qui font les annonces pour, selon les trucs. Non,
0: mais tu sais, l'alcool, c'est. c'est...
1: <rire> Ils se parlent pas trop entre eux, ces gens. C'est, genre, c'est hein.
0: compliqué. Euh, alors, qu'est-ce que ça va être, ce, ce jeu Alors, c'est pas forcément. Euh, alors, il y a beaucoup de sites qui font des gros titres. World of Warcraft sur mobile, c'est absolument pas non, ça. Non,
1: c'est pas ça. C'est un truc adapté, j'imagine. C'est un truc
0: adapté. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de rumeurs. On sait qu'il y a. Et, et le truc le plus probable, d'après des rumeurs assez persistantes, euh, ça serait quelque chose qui ressemble de, de très loin à Pokémon Go un truc où tu vas pouvoir collectionner des trucs dans le monde réel, alors collectionner ah quoi Je c'est sais s- pas. Mais sérieux Oui, je suis sérieux. C'est non un jeu. des pets alors, Peut-être, ouais. Des... Oui, mais
1: des, les, les pets, c'est pas Warcraft, quoi. Il
0: bah, y en a qui jouent beaucoup à ça, il y, y a 5000 pets différents dans Warcraft. Y a... C'est tous les
1: mêmes, sur 5000 pets différents. Il ouais, y a des
0: combats de pets, il y a des trucs comme ça, il y a des choses qui sont très facilement adaptables sur un format mobile, il est très possible que ça soit quelque chose qui tourne autour de ça.
1: Oui, mais c'est pas un jeu de... Enfin, ouais, on va dire, on, tu peux appeler ça un jeu dans l'univers de Warcraft, tu peux pas non plus dire... Euh... C'est un jeu
0: dans l'univers de Warcraft. Tout comme Pokémon Go est un jeu dans l'univers de Pokémon. C'est un jeu mobile, il faut pas s'attendre à World of Warcraft 2.
1: Non, mais d'accord, mais je veux dire, l'univers de Pokémon, mm-hmm. c'est choper des Pokémon. Oui. L'univers de Warcraft, c'est pas choper des mascottes.
0: Non, c'est C'est, c'est d'aller pour fendre des elfes, mais... Ben euh... voilà. Allez, euh, peut-être... D'après, ça me euh... choquerait
1: un petit peu que ce soit juste ça en fait moi je verrais <coughs> je l'annoncerais pas comme ça le premier jeu machin mobile, warcraft et tout, non tu dis pas ça, tu dis on va sortir un truc avec des pets pour rigoler
0: quoi écoute tu sais que les effets d'annonce bizarres, c'est bizarre, c'est un peu particulier de toute façon d'après notre euh, notre, ami, fait... euh, notre ami et néanmoins connard Bobby Kotick <rire> Il a, il a déjà dit qu'il y avait deux... Mul- Mais
1: il n'est il, il est, il est, il est pas mort, lui
0: Non, il attend que le chèque arrive.
1: Il n'est pas arrivé encore
0: Non, non, c'est, c'est, c'est long, les rachats de, d'entreprises. <rire> Donc, euh, d'après Bobby Kotick, de multiples expériences Warcraft mobile free-to-play sont en cours de développement. Donc, euh, je veux bien. Même s'il y a beaucoup de rumeurs autour de ce Pokémon Go Warcraft, ce n'est peut-être pas forcément ça qu'ils faut annoncer. Donc, on verra.
1: Moi, je n'annoncerai pas ça en premier. Ou alors, j'annoncerai ça différemment, quoi. <rire> Mais après, Bobby Kotick, euh, lui, il s'en fout. Il est dans sa villa, je ne sais pas où, là. Il n'est plus exact, au bureau depuis 6 mois, le mec. De, depuis 6 ans. <rire> euh,
0: on a jamais nouvelles... allé au bureau, même. Hein jamais vu le, à l'intérieur Jamais du vu. Truc. On a des nouvelles de, du remake euh, de Dead Space chez Electronic Arts. Mm-hmm. Dead Space, euh, ce, donc ce remake du premier Dead Space, quand on parlait de jeu d'horreur tout à l'heure, c'est bien flippant. Euh, le jeu devait arriver euh, à l'automne 2022. Il est. Bien entendu, euh, retardé.
1: Et on n'a plus les jingles de, de Non, way.
0: c'était une blague de, 2020, de 2021. c'est, ah, c'est est, fini. Voilà, le jingle est illégal en 2022. <rire> bon, oui, non, on a, on a pas mal de nouvelles. Il y a eu un, un stream sans euh, images. Un stream sans images, hein,
1: c'est... <rire> stream sans images
0: <rire> Ouais, c'était un truc... Non, mais je veux dire, ils n'ont pas trop montré le jeu, c'était plutôt audio. <rire> où, ils... <rire> où ils ont donné des nouvelles du jeu en disant euh, « Ouais, ouais, le développement se passe super bien. On peut voir Non, non !» <rire> non, 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 c'est bon. On ne vous montrera pas. Et sinon, il sort bientôt plutôt retardé à 2023. D'accord. Vous êtes sûr que ça se passe bien Oui, oui. <rire> je suis pas sous un tunnel. <rire> Donc voilà bon ils ont besoin de plus de temps pour que ça soit euh, le, le, pour atteindre le niveau de qualité re- recherché euh, ça c'est ouais. encore des, des classiques on rappelle que ça sort donc euh, en début d'année prochaine sur Xbox Series X et S sur PlayStation 5 et sur PC et ils font un travail euh, t- ils ont visiblement euh, un travail qui, qui met l'accent un accent tout particulier sur l'ambiance et euh, peut-être Space c'est important c'est vraiment l'atmosphère globale du jeu ouais. Euh, la façon dont ton personnage se comporte. Euh, c'est, c'est, Il voilà. y a un gros travail là-dessus et c'est bien, tant mieux. C'est mm-hmm. ça qu'il faut faire. Euh, prenons des nouvelles maintenant de. Euh, alors, on va parler de, de quelqu'un, Ikumi Nakamura. Qui c'est Qui c'est Ikumi Nakamura euh, C'est une ancienne de chez euh, Tango Gameworks. On en parlait tout à l'heure, avec euh, Ghostwire Tokyo. Ouais. Euh, elle était. Euh, euh, à la direct- euh, directrice créative de hum, Ghostwire Tokyo D'accord. Donc, toute l'ambiance visuelle ce genre de choses, c'est, c'est elle qui l'a c'est fait tel, ouais, okay. hein euh, et, et, et par contre elle a quitté le studio quelques, quelques mois après, la, après que le jeu ait été dévoilé pour la première fois mm-hmm. euh, pour monter son propre projet donc maintenant c'est annoncé elle a monté un nouveau studio euh, qui s'appelle le studio Unseen euh, et elle travaille donc sur son premier projet. Euh, super, donc c'est un studio... ça donne envie non hein Ouais ça donne envie parce que voilà, c'est, euh, l'ambiance visuelle de Ghost Together Tokyo ça fait vraiment partie des choses qui, 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 qui rendent ce jeu unique. Donc euh, savoir que le, cette fille qui est responsable de ça euh, monte son propre studio c'est... Euh, voilà.
1: C'est super, puis après euh, ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression euh, qu'au Japon il y a peu de studios qui sont dirigés par des femmes.
0: Ah, complètement, complètement, c'est plus et ou moins unique. Hein.
1: Et du coup, euh, je trouve ça ouais. assez cool. Quoi.
0: C'est, c'est assez cool, c'est un studio qui est basé au Japon, mais avec un mélange de gens qui sont au Japon et qui sont à distance. Hein. On est en 2022, le télétravail, ça fonctionne. Mmh. Euh, elle, a, elle, elle qualifie ça d'un mélange de cultures qui permettent de, d'avoir de nouvelles idées bien sûr, et euh, le premier jeu du studio est actuellement dans, en phase de développement et de planification donc on est vraiment au tout début, début euh, ouais. je pense qu'il va se passer quelques années avant qu'on ait vraiment quelque chose de concret mais, euh, mais c'est clairement un, un studio à, à surveiller euh, c'est, c'est quelqu'un de très, très intéressant en tout cas euh, je et visiblement, copine avec euh, un certain Idéo Kojima. Ouais. Pas de surprise. C'est pas vrai. Grand Turismo 7. Sorti la semaine dernière, Grand Turismo 7, c'est. Alors d'habitude, je fais une news qui dit ça, c'est super bien vendu. Bon, là, il s'est vendu. Vendu bof, quoi. Euh, Grand Turismo 7, c'est est le cinquième meilleur lancement euh, en Angleterre euh, de la série.
1: C'est nul, donc Donc 5 sur 7, c'est bon.
0: <rire> 5 sur...
1: Cinquième de la série, ouais, 5 sur 7, c'est pas top. Hein. Alors, il y en a
0: un peu plus que 7, euh, on, va, on va être complètement honnête. Euh, le jeu c'est moins vendu que euh, Gran Turismo 4 sur PlayStation 2, euh, que Gran Turismo 2 sur PlayStation 1, il s'est moins bien vendu que euh, Gran Turismo 7... Euh, pardon Grand Turismo 5 sur PS3, et Grand Turismo 5 Prologue sur PS3.
1: Ouais, c'est nul, quoi. Mais c'est euh, pas un peu, mieux, je, peu je, mieux faire. Je pense que sortir des jeux au même moment que Elden Ring, c'était une très mauvaise idée, hein.
0: Il est possible, voilà. C'est de... Alors c'est pas le même public, hein. les gens qui jouent à Gran Turismo et les gens qui jouent à Elden Ring, mais le truc c'est que Elden Ring ratisse tellement large.
1: Ça a ratissé large, là. Que... Que... Comme le jeu est devenu plus accessible à beaucoup plus de monde, je pense que ça a attiré beaucoup plus. Il y voilà. a eu des. des, On a... des, des, des... Des bons échos, tout le monde s'est jeté ouais. dessus, c'est sûr.
0: C'est tout le monde... ah non, on n'a pas encore les chiffres officiels pour, pour Elden Ring, mais d'a... d'après certains indicateurs, on est vraiment face à un, un véritable sûr. phénomène. Ah oui, oui donc, ça ne m'étonne euh, pas. Donc, voilà. même... donc, je veux dire, tous les jeux
1: qui, étaient, qui sont autour, euh, ils en prennent un coup. Hein. Voilà.
0: Et même si on compare ça, euh, même si on oublie Elden Ring, quand Turismo 7 sort juste après une autre grosse exclusivité PlayStation, euh, Horizon, Ouais. Donc même les gens qui sont avides d'exclusivité pour la PS5, euh, ils étaient déjà servis récemment. oui c'est sûr. Donc voilà, c'est, je pense qu'on a un timing qui est pas qui est pas exceptionnel. On a un jeu qui est, qui est très bien, mais qui est qui est un jeu de niche et qui assume son sa position de jeu de niche. Euh, ils n'ont pas cherché à être justement eux. Ils n'ont pas cherché à être plus accessible. Ils n'ont pas essayé mm-hmm. de faire quelque chose qui attire plus de monde. Ils ont ils sont fidèles à eux-mêmes et tant mieux. Ça fait la force de la série,
1: mm-hmm.
0: mais ça fait la force d'une série qui est pas pour moi. Euh, ah il oui, y a beaucoup de gens qui se sentent pas concernés par Grand Turismo parce que c'est trop pointu
1: ah oui clairement euh, moi je et, me sens pas et concerné ça, du
0: tout. ça s'adresse vraiment à des gens très précis et je, par contre ces Lui, gens là sont, sont, sont a priori ravis mmh. et à part les microtransactions qui sont un peu agressives ça on en avait parlé ah. c'est, bon ça malheureusement ça fait partie du truc on a des nouvelles de Valve également mmh. Valve qui a sorti son Steam Deck hein, qui mmh. Qui arrive entre les mains des, des, premiers, des premiers joueurs, tu fais une grimace Mais qui, qui veut tout moi, dire. Toi, le Steam Deck. Moi euh... le,
1: alors, déjà, le Steam Deck, comme dit, je, j'ai, j'ai... pour moi, personnellement, ça n'a pas d'intérêt. Et, et en plus, euh, le, le fait que FF14 <rire> ne puisse pas tourner sur le Steam Deck.
0: Ouais. Euh... Alors, voilà, les deux.
1: C'est le pire truc, je crois.
0: Les, les deux trucs, euh, les deux inconvénients du Steam Deck actuellement, on c'est une batterie un petit peu légère, ah oui, et, ça, c'est, et c'est des difficultés, c'est, très... c'est des difficultés à faire tourner euh, grosso modo la plupart des jeux en ligne en fait, hein. ouais, parce voilà. que les jeux, les jeux en ligne sur PC, sur, sur PC contrairement aux consoles habituelles, sur PC il faut vraiment se, se blinder contre la triche, hum. hein, parce que c'est très facile de modifier euh, des fichiers PC, ouais. c'est très facile de, d'injecter des trucs dans un exécutable pour faire des trucs bizarres en ligne. Et si ton jeu n'est pas ultra sécurisé avec des couches et des couches et des couches de, de trucs anti triche c'est, c'est même pas la peine d'espérer le faire vivre en ligne. Mmh. Donc du coup, euh, dès que tu modifies un petit peu la structure de base, et c'est ce que fait exactement le Steam Deck, ouais. euh, le jeu en ligne, il détecte ça comme de la triche, il te laisse pas te connecter. Il fait non, tu, tu, non c'est pas possible, c'est pas assez sécurisé, on te laisse pas te connecter.
1: Et c'était le même problème sur Destiny, c'est ça
0: c'était le problème de Destiny. Euh, Destiny, alors on en a parlé la semaine dernière, j'étais un petit peu dur avec Destiny la semaine dernière, c'est, le problème est un petit peu moins grave que ce qu'on disait, effectivement tu peux être banni euh, de Destiny 2 si jamais tu te connectes avec un Steam Deck, mmh. euh, mais il faut vraiment forcer et faire des modifications spécifiques euh, pour, euh, pour te connecter à Destiny 2, c'est à dire que si tu lances Destiny 2 depuis l'interface du Steam Deck, il te dit juste que c'est pas possible. D'accord. Et il te dit, par contre, si tu essaies de contourner cette protection et de le lancer quand même, là, tu vas te faire bannir. Donc
1: D'accord. Tu okay. vas pas
0: te faire bannir accidentellement. C'est vraiment que tu cherches la merde, et mais du c'est coup, exactement ce que dis- 2, ça, le... Destiny 2 ne tourne pas sur Steam Deck. Final Fantasy 14 ne tourne pas sur Steam Deck, c'est définitif, c'est définitif, ok, c'est définitif parce qu'ils estiment qu'actuellement on peut pas sécuriser mm-hmm. euh, parce que c'est compréhensible. Hein. Voilà, Steam Deck en fait, le Steam OS, euh, le système d'exploitation, c'est ça qui est installé sur la machine. Il n'y a pas Windows sur, euh, sur Steam mm-hmm. Deck et les outils anti-triche. Attendent Windows et ils attendent des trucs qui sont installés sur Windows au cœur de Windows. Et mmh. ça, il n'y a pas. Euh, le Steam Deck tourne sur, euh, sur Proton. Euh, Proton, c'est quelque chose euh, qui. C'est, c'est un système. Alors, c'est compliqué, mais euh, ça va émuler Windows et ça va permettre de faire tourner des jeux Windows, alors que finalement, c'est un système qui est plutôt sur une base Linux. Mais voilà, c'est des bidouilles. C'est, c'est, c'est clairement le genre de bidouilles que les tricheurs font pour faire tourner leurs trucs. Mais ouais, et, vois, mais. Sinon je... c'est détecté par les systèmes anti-triche et mais, donc du coup voilà c'est ce qui fait que Destiny ça marche pas que Fortnite ça marche pas euh, que Final Fantasy XIV ça marche pas que, que tout ce type de jeu marche pas quoi.
1: mais je, je, je comprends pas comment ils ont pu faire ça en fait parce que quand même euh,
0: mais ils le savaient, les il... jeux
1: en ligne ça va être euh, c'est, c'est, je sais pas moi 70 ou 80% du public quand même ouais 70 60 <rire> Non, mais je sais pas, il y a une grande partie des joueurs,
0: partie des joueurs. Euh,
1: qui jouent à des jeux en ligne. Ouais, je veux oui. dire, quand même, si tu, tu achètes un Steam Deck et que tu as complètement coupé l'accès aux jeux en ligne...
0: Alors, tu n'as pas complètement coupé l'accès aux jeux en ligne, il y a des jeux en ligne qui fonctionnent. Euh, ouais,
1: mais bon, si Destiny 2, ça ne fonctionne pas, Fortnite, ça ne fonctionne, dire... fonctionne pas, et FF14, ça ne fonctionne pas...
0: Ah, c'est des gros, c'est des gros trucs. Hein. Euh,
1: là, par contre, tes 70%, tu les as, hein
0: Écoute, le Steam Deck, ça n'a toujours été pas tous les jeux qui fonctionnent. Euh, ouais, écoute, je... et bon, et c'est un système qui vont peut-être améliorer tu vois, les, 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 les trucs d'antitriche il y a vraiment une demande s'ils vendent beaucoup de, stream, de Steam Deck et qu'il y a beaucoup de joueurs les logiciels anti-triche, ils vont les développer pour Steam Deck et il va y avoir des solutions mais pour l'instant elles ne sont, oui. sont pas disponibles
1: mais tu ne peux pas avoir des acheteurs de Steam Deck si les jeux principaux qui pourraient être joués sur le Steam Deck ne sont pas jouables
0: oui alors il y a aussi beaucoup de jeux so- solo qui fonctionnent et les gens sont très contents de jouer aux, so- aux jeux solo que ce soit des petits jeux indépendants ou des gros jeux tu vois et, et même des jeux qui se connectent en ligne ça, ça fonctionne y a des gens, les, là les gens sont très contents de pouvoir jouer Elden Ring euh, ah, ça fonctionne Elden, Elden Ring Elden Ring fonctionne très bien euh, des gros jeux même y a la, plupart, la plupart des jeux fonctionnent D'accord. la plupart des jeux fonctionnent et, et les gens sont plutôt très contents Euh, un des jeux qui qui fonctionne parce qu'il a été développé exprès pour ça c'est un truc qui s'appelle Aperture Desk Job c'est un jeu développé par Valve pour montrer un petit peu les fonctionnalités du Steam Deck, pour montrer comment ça marche -hmm. Euh, Valve ils aiment bien faire ça hein, des des petits jeux pour accompagner leur, leur matériel ils avaient fait ça en VR aussi Euh, donc c'est un petit jeu c'est très court, c'est dans l'univers de Portal euh, c'est très mignon mais c'est surtout un jeu qui a déjà été euh, décompilé et démonté par les fans pour essayer de trouver des informations cachées dans le code et ils ont trouvé des indices qui pointeraient vers plusieurs projets euh, de chez Valve qui ne sont pas annoncés d'accord dont une suite de Half-Life Alyx
1: c'est assez logique
0: euh, un portage sur leur nouveau moteur de Source 2 de de Counter-Strike Hein, Counter-Strike Global Offensive qui est toujours sur le vieux moteur tout pourri dégueulasse. Mm-hmm. Donc une, une version sur le nouveau moteur devrait euh, ravir les, les joueurs. Euh, et, et différents projets en fait, autour de, des univers de, 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 de Portal et de, et de Half-Life.
1: D'accord.
0: Bon, alors attention, ça, on sait que chez Valve, par contre, il ne faut pas tout prendre pour Argent comptant. Ils sont C'est un des rares studios qui, qui fonctionne encore comme ça. C'est un studio qui est réputé pour annuler en interne. Constamment les jeux. Mmh. Hein, s'ils ne sont pas tout à fait ravis de, de la qualité du produit, ils l'annulent, ils recommencent à zéro, ils n'ont pas peur de ça. Mmh. Hein, donc ça peut être très bien des jeux qui, qui sortiront jamais, qui sont déjà annulés, qui sont, mais il reste quelques miettes, quelques traces à l'intérieur. De, oui, voilà,
1: il reste des traces de projets qui, 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 qui <coughs> n'aboutissent pas. Quoi. Voilà.
0: Exactement, mais mais à surveiller. Hein, on aimerait bien des nouveaux jeux de, de, de cheval. Ils sont plutôt plutôt doués quoi. Mm-hmm. On va tout de suite oublier Artifact, leur jeu de cartes à la con qui avait fait un bid monumental, mais les c'est autres vrai, jeux. Juste... On, on, on s'en était moqué copieusement il y a deux ans maintenant. C'est,
1: certainement, mais bah ouais. après, franchement, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus fait des, des jeux quand même.
0: Bah, le dernier ouais. jeu qu'ils ont sorti, c'est AX hein.
1: Oui, Fla... euh, voilà, AX c'était cool, mais ouais. bon. Ouais. Ouais. lors de ça, ça fait longtemps quand même.
0: Complètement. Euh, ah, revenons chez Activision Blizzard, tiens.
1: Ah, ça faisait longtemps.
0: Le <rire> département de la justice américain enquête actuellement sur un, des, un potentiel problème de, de délit d'initié. Ah oui hein, Quand on parle du rachat de, à 69 milliards de, d'Activision par Microsoft... Euh, bah là, le département de la justice se concentre un petit peu sur trois individus en particulier euh, qui ont eu le nez creux. Hein. C'est, 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 c'est trois petits, euh, ces trois petits vénards ont investi plus de 100 millions de dollars en, euh, en actions Activision euh, trois jours avant l'annonce du rachat.
1: Et c'est qui ces gens
0: c'est, euh, alors, hein, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un coup de cul Non, c'est pas Bobby Coutique. <rire> ça serait un peu... <rire> Spencer. Le cousin
1: de Bobby Coutique <rire> C'est ça
0: euh, Alors, euh, c'est le cousin de alors, c'est des, c'est, alors déjà, c'est, c'est des gens qui ont racheté des actions euh, autour de, de... En fait, en gros, ils ont acheté des actions à 40$ dollars l'action, ils ont la possibilité de la revendre à 95$. Donc, c'est un profit de 100 millions chacun. Euh, c'est... On aurait
1: dû faire ça, on le savait en plus.
0: Alors, qui... Ouais.. Je... Pas à 100 millions. Mais... Oui, voilà, j'avais... C'est... moi, le, le seul truc qui m'a arrêté, c'est ça. Je n'avais pas... <rire> que 90 millions, je ne pas le coup. <rire> Qui sont ces gens Il euh, y a un, un ancien euh, euh, un président du conseil et, euh, et CEO de, de la 20 th Century Fox, monsieur Barry Dealer.
1: Il s'appelle Dealer, le mec <rire> D-I-2-L-E-R, Dealer.
0: Euh, un grand ponte de la musique euh, et cofondateur du studio DreamWorks, euh, David Geffen et euh...
1: Attends, DreamWorks, 20th Century Fox, il y a eu voilà. une fuite... Euh... Et, et,
0: un, et, un, et un riche... Euh... Alors lui, il n'a même pas de métier, il est juste riche, c'est ça son métier, c'est Alexander von Furstenberg, fils du prince allemand Egon von Furstenberg. Donc ces trois gens-là ont acheté des actions. Euh...
1: Bah après, ils ont pu aussi acheter des actions parce qu'elles étaient, elles avaient baissé énormément et elles étaient moins chères. Hein.
0: Monsieur dealer 100
1: millions, ça fait beaucoup.
0: Ouais, ouais. Alors d'où ils sortent ces gens-là Monsieur Dealer, euh, qui est un milliardaire, il, a déjà, euh, il faisait également partie euh, du, du conseil d'une, d'une boîte qui s'appelle Coca-Cola. <rire> Autre membre de, du conseil de Coca-Cola, euh, Bobby Kotick. Ah,
1: ah Voilà
0: Donc on a un lien entre Dealer et, et Bobby bravo, Kotick.
1: Bravo, bravo, Kotick, tu vas crever
0: Dealer et Geffen sont amis depuis, euh, depuis qu'ils sont tout petits euh, et quel lien avec euh, avec Monsieur Von Furstenberg Bonne question. Emma Diller est mariée à sa mère. <rire> <rire> Donc, si tu veux, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien ils assez ont, Genre,
1: ils ont mis 100 millions chacun dans le truc Mais ils sont cons, quoi Ils pouvaient pas mettre moins
0: Alors, l'article que j'ai sous les yeux est pas tout à fait clair. Je sais pas si c'est 100 millions au total ou 100 millions chacun. Mais oui, c'est beaucoup d'argent, euh, suffisamment pour que le département de justice... Ça se est... voit mmh, C'est bizarre, ça. Il <rire> <rire> faut expliquer. <maintenant.
1: rire> bon, alors du coup, est-ce que ce genre de truc-là, ça peut retomber sur la gueule de Bobby Kotick euh... Si on arrive à prouver que c'est lui qui a donné l'information. Aujourd'hui. Si on arrive
0: à prouver, oui, absolument, complicité dans un, un délit d'initié, euh, voilà. C'est, le principe du délit d'initié, c'est trouver l'initié.
1: Oui, oui. Ben bah après, en plus, j'imagine qu'il prend un pourcentage. Voilà. voilà.
0: Oui, après, je sais pas comment ils se démerdent entre eux. Mais...
1: Oui, oui, parce que c'est pas, c'est pas pour l'amitié, hein, ce genre de truc. C'est
0: parce que c'est des bons copains. <rire> bon, parlons de sujets un petit peu plus réjouissants... Euh... Écoute, ça tombe bien, il n'y avait aucun jeu qui sortait on, <rire> ce mois-ci. Le 28 mars, sortira sur PlayStation et Xbox euh, l'extension, le DLC de Lost Judgment.
1: Ah, ah ça ah, on le l'attendait. Truc le truc avec Kaito.
0: Le truc avec Kaito, ça s'appelle The Kaito Files. Mm-hmm. Euh, c'est une extension de quatre chapitres. Putain. Et euh, c'est, c'est pas court, hein <rire> Ces quatre, quatre chapitres, chapitres. Euh, c'est une histoire centrée autour de, de Kaito, euh, le costaud de, de l'agence de détective Yagami, qui, qui, prend, euh, qui va prendre sa propre affaire. Hein. Euh, monsieur Yagami, lui, il est en voyage, on ne le verra pas du tout.
1: Bah, il est occupé, euh, ce n'est pas pendant, pendant l'affaire de Los Jugement du coup
0: Non, 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 non c'est, ça se passe après, je crois, hein, mais il est, il est en voyage, il n'est pas là. D'accord. Euh, ça sort à 30 euros et, et voilà, et ça va, ça, va se, ça va que se concentrer sur Kaito, sur une affaire qu'il va prendre, qui va le ramener à, à revisiter son passé, bien entendu. Oui, son passé de Yakuza, euh, oui. Voilà, c'est ça, un petit peu. Euh, il va avoir ses propres techniques de combat qui sont, défense... qui sont différentes de celles de Yagami. Donc mm-hmm. euh, voilà, c'est, c'est un, un style de gameplay un petit peu différent.
1: Euh, peut-être quelque chose qui va plus ressembler à ce qu'il y avait sur, euh, sur Yakuza euh, quand c'était du, du combat.
0: Oui, complètement. Complètement. Et, et voilà, je pense que c'est également un test, on, on en a déjà parlé, hein, mais je pense que c'est un test pour, euh, pour faire un jeu Judgment euh, sans Yagami. Sans Yagami ouais. Parce qu'on sait que le studio Sega en particulier a du mal à travailler avec l'acteur qui, qui joue Yagami. Enfin, pas l'acteur, parce que lui, il est, il est adorable, ce pauvre garçon, mais c'est euh, son, S- son agence son de... Agence.
1: Son agent, en fait. C'est son
0: agent, ouais. ouais, ouais. C'est son agent qui est extrêmement compliqué euh, à gérer. Il est connu dans la profession euh, comme étant extrêmement compliqué à gérer. Euh, C'est un agent multitalent, puisqu'il ne fait pas que des jeux vidéo et des voix. Euh, L'acteur de Yagami, c'est avant tout un acteur et un ancien chanteur. Il a commencé sa sa carrière dans un boys band. Et et donc, voilà, sa carrière a toujours été chapeautée par cette agence qui. Qui est très strict sur la façon dont tu peux utiliser ou pas l'image de, de, ces, de ces mannequins et de ces acteurs. Et donc, du coup, ça complique pas mal de choses. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de version PC de Judgment. Mm-hmm. Euh, et gars, ça ne leur plaît pas du tout. Parce que PC, c'est un bon marché. Ils ont sorti les, tous les Yakuza sur PC. Ça s'est très bien vendu. Ils aimeraient bien sortir Judgment sur PC. Mm-hmm. Et s'ils ne peuvent pas sortir les prochains Judgment sur PC, il va, il va falloir réfléchir à comment faire. Ouais. Euh, et, alors, soit arrêter euh, la série des Judgment, soit l'autre solution, c'est de faire judgment sans Yagami. Mmh. Euh, et voilà, ce DLC, c'est peut-être un bon test pour voir si, si, si le personnage de Kaito a les épaules euh, pour, pour tenir l'histoire.
1: Bah après, Kaito, il est cool. Hein. C'est un super personnage, ouais. C'est un ça... super personnage, mais bon, sans Yagami, euh, moi, ça me fait de la peine.
0: Hein. Ah Complètement, c'est dommage.
1: Parce que Kaito, ça va être un super mmh. personnage, mais qui ressemble au personnage de Yakuza, par exemple. Ouais. Tu vois ouais. Yagami, il était, il était, un peu plus à part, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc, euh, bon, voilà. Et il peut pas changer d'agent euh
0: Ça se fait pas trop, je crois. Ah, ça se fait pas C'est compliqué. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a des départs.
1: Des départs de des quoi Des départs
0: de studio. Euh, Dan Newberger, le. Euh, c'était un des patrons de The Initiative. Alors The Initiative, petit rappel, c'est le nouveau studio qui a été monté par Microsoft. Euh, c'est, le, c'est le seul studio qu'ils ont monté à partir de rien d'ailleurs, The Initiative. Et ils sont actuellement en train de travailler sur Perfect Dark. Et, ouais. et donc, euh, le... Alors, c'était quoi son... C'est le Game Director de Perfect Dark euh, qui quitte le studio.
1: Bah, voilà. C'est sympa quoi.
0: On n'a pas, pas d'annonce officielle, on a vu ça un petit peu sur son, sur son CV, sur, euh, sur le site euh, LinkedIn. Euh...
1: Ah sérieux <rire> J'allais ouais. faire une blague, il, est, il s'est mis sur Pôle Emploi, le mec. Ah il
0: est sur Pôle Emploi. <rire> non, on a vu sur LinkedIn. Hein, il, il, est, il s'est mis il, sur LinkedIn. Il est, il est noté dispo. comme ayant quitté le studio après trois ans et huit mois euh, à son poste.
1: D'accord.
0: Donc euh, voilà, où est-ce qu'il va On ne sait pas. Pourquoi il part On ne sait pas. Par qui il est remplacé On ne sait pas. Beaucoup de points d'interrogation, mais... Euh... A priori, ça va bien se passer. On lui souhaite euh, tout le bien possible. Euh, chez Ubisoft aussi, on a des départs. Euh, David Paul Felt, euh, lui, il quitte le studio Massive Entertainment. Massive, c'est les mecs qui faisaient The Division. Mm-hmm. Actuellement, il travaille sur un projet Star Wars, il travaille sur un projet euh, Avatar. Euh, donc, des gros projets. Et donc, le managing director du studio euh, mm-hmm. s'en va. S'en va pour essayer, pour, euh, pour trouver... Euh, il veut de nouveaux challenges Euh, je pense que alors on ne sait pas si son départ c'est dans le cadre des problèmes qu'il y a au sein euh, d'Ubisoft des problèmes comportementaux chez certains chez certains employés c'est pas forcément le cas hein. Euh, lui l'excuse qu'il a et ça paraît très très logique c'est que le studio donc massive est devenu quelque chose qui ne l'intéresse plus d'un point de vue taille euh, c'est un studio qui a beaucoup beaucoup grossi hein, ouais. et voilà euh, il explique qu'il a hum, <coughs> qu'il a une philosophie et des compétences qui, marchent, qui fonctionnent bien avec un certain, euh, un certain type de studio un certain genre d'individu, un certain genre de groupe et, une cer- et comme dit une certaine, une certaine taille euh, je ne pense pas aujourd'hui que je sois le bon manager pour, le, pour ce que le studio est devenu et, euh, et ça ne me pose aucun problème ah ouais, donc il laisse logique. la place euh, voilà. c'est vrai que Massive Entertainment c'est devenu un petit studio qui avait fait un, un projet qui a bien grossi hein, c'est devenu un truc énorme euh, oui, gigantesque plus, hein, euh, qui, est, qui est à la tête d'un, du développement d'un gros moteur graphique et de deux gros jeux sur des grosses licences mmh. c'est pas du tout la même machine et ça, ça ne l'intéresse plus donc lui aussi on lui souhaite euh, tout, le, tout le bien possible pour la suite tout à fait Lost Ark Ah oui, c'est vrai. Hein, en parlant de jeux qui ne marchent pas sur Steam Deck. Ah ça non plus eh, Non, multijoueur.
1: Mais ça, c'est retombé, le soufflet ou les gens ils sont toujours à fond Non,
0: les gens sont toujours à fond, alors bon, ils ont des problèmes, hein. je veux dire, surtout, ils ont plus de bots que de vrais joueurs, mais euh, j'exagère.
1: Ouais, donc ils ne sont pas à fond, les gens.
0: <rire> non, non, il y a, non, les joueurs de Lost Ark qui sont contents. C'est vrai que bon, il y a la vague initiale est peut-être un petit peu redescendue. Il y a beaucoup mmh. de choses qui sont sorties depuis, donc forcément, oui. il y a les têtes qui tournent dans un autre sens. Mais le jeu continue à être un succès. Euh, il continue à se développer. Il y a les premiers patchs qui vont sortir avec le contenu pour joueurs haut niveau. Mmh. Et, et ça continue à, à se développer. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui dans cette news. C'est surtout des déclarations d'Amazon qui, ré, qui a répondu officiellement aux critiques du jeu concernant euh, sa représentation des personnages féminins.
1: Ah, voilà, très donc, bien. Euh, voilà,
0: on a une position officielle. Euh, ils sont conscients du problème. D'accord. Euh, et ils vont, euh, ils vont corriger, ils vont essayer de rectifier le tir autant que possible. Euh, en gros, la difficulté qu'ils, qu'ils mettent en avant, c'est... Euh, ils essayent, et on va voir s'ils vont y arriver, mais ils, ils vont essayer de, de contenter tout le monde.
1: Oui, ça veut C'est-à-dire dire ceux, qu'en en Corée, qui... personne n'en a rien à foutre, que les femmes soient représentées comme ça, c'est ça
0: Exactement. En, ouais. Corée, en Corée, ça convient à tout le monde. Que D'accord, le... Voilà. très bien. On, on rappelle que c'est euh, Amazon qui répond aux critiques, Amazon qui est l'éditeur occidental, qui n'est absolument occidental. pas le développeur du jeu, c'est l'éditeur occidental. Ouais. Et ils disent, voilà, on essaye de respecter la vision des créateurs, mmh. on essaye de respecter les fans qui demandent euh, à jouer à ce jeu. Oui et on essaye aussi de respecter ceux qui aimeraient une, 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 une représentation, évolution. une évolution, une représentation un petit peu plus respectueuse euh, des femmes dans le jeu. Donc ça va se faire à deux niveaux euh, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non. Euh, déjà, la, la façon dont le jeu est construit euh, fait que les classes sont, euh, sont, sont très liées, genrées, ouais. sont genrées. Et donc du coup, euh, les, les classes en elles-mêmes sont très liées au, euh, à la silhouette du personnage, oui. euh, sur les animations, sur les sorts, des trucs comme ça. Oui. Donc il, voilà, c'est, c'est pas aussi simple que de juste de rajouter un petit bouton, passer homme-femme. Les, ah ani- non, les animations fonctionneraient pas, l'équipement ne fonctionnerait pas, il n'y a rien qui fonctionne, il faut tout redévelopper. Et, et ils y travaillent, mm-hmm. à la fois en, en ajoutant des, des classes genrées mais qui sont à l'opposé euh, de, de, de ce qu'on pourrait attendre là on va avoir un barbare qui va sortir mais qui est féminin d'accord euh, ce genre de truc ouais. et aussi euh, rajouter la possibilité de choisir euh, son, le sexe de son personnage indépendamment de la classe ouais. ça c'est des choses qui vont arriver plus tard mm-hmm. euh, au niveau des tenues des armures euh, qui, sont un petit, qui sont souvent un petit peu trop euh, révélatrices euh, l'idée c'est de pas les, on va pas les censurer, on va pas les enlever on va pas les supprimer du jeu on, va, faire des euh, on va en rajouter des nouvelles. Bien on va sûr. pouvoir looter des trucs qui sont un petit peu plus couverts, qui sont un petit peu plus logiques, qui, sont, qui ressemblent un peu plus à des armures, euh, et des D'accord. trucs un peu plus cohérents. Ça aussi, euh, c'est, ça prend du temps, mais c'est, c'est l'objectif.
1: Je suis très contente de cette prise de conscience, de ce débat. Voilà. Euh, par contre, est-ce qu'il euh, y a une communication entre, justement, euh, ben Amazon qui développe le jeu en Occident et euh, les concepteurs coréens qui, du jeu de C'est base, est-ce que, est-ce que par exemple Amazon va dire aux coréens « Bon, votre jeu, il marche super bien en Occident, par contre, il y a un problème de représentation des femmes. Est-ce que vous en enfin
0: C'est leur rôle. Voilà. L'éditeur faire le lien. Il est,
1: il est censé rapporter quand même le, le ressenti occidental. Quoi.
0: Voilà. Euh, et, et surtout appuyer l'importance que ça, a, c'est-à-dire qu'aller voir les développeurs en disant voilà, on a un public occidental qui représente tant de millions de dollars, qui représente tant de millions de joueurs, c'est pas c'est pas rien, c'est pas négligeable. Bien sûr. Euh, c'est intéressant d'écouter ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, c'est ça.
1: Voilà. Alors après, moi, ce que je veux, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que euh, en Asie, ils en ont rien à foutre vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose qui qui est imposé aux gens Est-ce que les les hommes ou les femmes, les joueurs et les joueuses asiatiques euh, n'auraient pas envie aussi de cette évolution
0: Je connais pas suffisamment le, la culture les joueurs là-bas pour... Euh... Voilà.
1: Non mais ce que, ce que je veux dire c'est moi c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce mmh. que les joueurs euh, asiatiques auraient envie d'une évolution qui va dans ce sens aussi et est-ce que c'est quelque chose je sais pas qui n'est pas exprimé ou qui n'est pas entendu ou par mmh. les développeurs là-bas je, je sais pas comment ça se passe mais voilà j'aimerais bien savoir quel est leur, leur ressenti là-dessus quoi. Ouais.
0: ouais ça serait intéressant.
1: Ils ont quoi comme idée quoi
0: Ça serait intéressant. Euh, bah écoute on verra après on verra en combien de temps ils vont aussi implémenter tout ça parce que pour l'instant c'est des paroles hein. euh, non
1: mais euh... c'est bien qu'il y ait une prise de conscience et c'est bien que le message passe et qu'il y ait une réponse, officielle, quoi. Qu'il y ait une réponse officielle et que, que ce soit pris en compte et que le message passe en Asie aussi hum. ou peut-être euh, l'évolution serait bénéfique également ouais.
0: euh... on n'a pas parlé de on, on essaie d'éviter d'en parler parce que c'est pas forcément fun on n'a pas parlé de la situation en Ukraine qui continue à à s'aggraver de jour en jour, euh, impact sur les sur ce qui nous nous concerne ici les jeux vidéo, euh, Nintendo a décidé de repousser la sortie euh, de Advance Wars, du reboot de Advance Wars 1 et 2. Euh, Le jeu devait sortir sur Switch euh, au début du mois d'avril, il est maintenant repoussé sans date de sortie. euh, Et ce report est fait à la lumière des événements euh, récents hein, qui se passent dans le monde. C'est effectivement pas forcément le moment de sortir un, un jeu euh, avec des petits tanks trop mignons où le but c'est d'aller conquérir les villes de l'adversaire. C'est, non, c'est, c'est de pas, mauvais... goût c'est, c'est pas top là. C'est de, c'est de mauvais. C'est goût. pas le moment. C'est ouais. pas le moment. Euh, alors bon, euh, c'est... C'est pas le premier jeu de guerre, c'est pas le premier machin, voilà, non, c'est mais sûr, c'est mais, mais là sorte, vraiment quoi. le timing est vraiment malheureux. Mm-hmm. Euh, Advance Wars, c'est un jeu qui est maudit. Hein. Euh, <rire> le, euh, le timing de, d'Advance Wars a toujours, été, a toujours été minable. On rappelle que le premier Advance Wars, donc euh, l'original sur, euh, sur Game Boy Advance, euh, était sorti le 10 septembre 2001 aux États-Unis.
1: Ouais, <rire> donc.
0: <rire> Bizarrement, euh, ils n'en ont pas beaucoup parlé aux infos. C'est fou. Gotham Nights a une date de sortie. Euh, le jeu Batman sans Batman ouais. sortira le 25 octobre 2022, le rendez-vous est pris. Euh, Gotham Nights, hein, on, on le rappelle, Mais c'est ce euh, jeu... C'est... Ouais.
1: Il a eu un développement très long, ce jeu, non
0: bah, Il a été repoussé, oui, c'est... ils ont mis des plombes et des plombes et des plombes à l'annoncer alors qu'il était teasé. il a été teasé littéralement pendant des années. Euh, ils ah l'ont ouais. annoncé, il devait sortir en 2021, repoussé donc maintenant à 2022. Ouais, il maintenant fin il a... 2022 en Fin plus, 2022, hein. ouais, non, non, il a... Bon, après, bon, Covid... Euh...
1: Ouais, mais bon, je veux dire, les images de Gotham Knights qu'on a vues, euh, des images de, j- de gameplay, de ouais, jeu, ouais. c'était il y a longtemps, quoi. C'est il y a deux
0: ans, et on n'a pas eu d'image depuis. Donc, je me demande à quoi ressemble aujourd'hui Gotham Knights.
1: C'est, je veux dire, ils avaient juste fait la séquence pour montrer... Euh... Ouais.
0: Et je suis, truc, quoi. C'est ça. Et je suis, hum, je suis très curieux de voir comment le jeu va évoluer, comment il va se jouer. Est-ce que c'est uniquement euh, multijoueur, puisque c'est donc un spin-off euh, mm. où tu vas jouer. Alors il y a Nightwing, il Bad Girl, il y a Robin et il y a Red Hood. Euh, quatre personnages, ça se joue à quatre. Et est-ce que tu es obligé d'être tout le temps à quatre Est-ce que ça oui, peut est-ce jouer que c'est solo co-op est-ce que, ou... voilà. C'est coop, mais est-ce que c'est également solo Je sais pas. Oui. Voilà, Go Time Night, c'est Warner Bros Montréal qui fait ça. Ils avaient fait Batman Arkham Origins Euh, il y a hum, une bonne décennie. Hum, 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 Voilà, voilà. Pour les sorties jeux pour les news jeux vidéo, on a quelques trucs euh, autour de l'univers des jeux vidéo. On a hum, confirmation de la part de Nintendo qu'un nouveau parc d'attractions Super Nintendo World euh, ouvrira ses portes en 2023, cette fois-ci aux États-Unis. Ah hein, le premier, c'était donc à, au, Japon. au Japon. Il est ouvert depuis bientôt un an. Et là, ça sera au cœur des studios Universal à Hollywood. Euh, et ça ouvrira en 2023. Les travaux sont en cours. Euh, en Californie, donc. En Californie, ouais, absolument. Ouais, à, à Los Angeles, euh, à l'intérieur donc, de la propriété de Universal. Voilà, donc euh, principe, il y aura à, à peu près euh, l'équivalent de, de, de ce qu'il y avait déjà au Japon. Euh, j'a... Et je crois que, je, je vérifie, mais je crois qu'il y a un deuxième parc qui devrait aussi ouvrir, euh, toujours chez Universal, mais cette fois-ci en Floride, à Orlando. Euh, oui, parce que... Et le... ça, ça sera plutôt en 2025.
1: Parce que le parc Universal, il est en Orlando, en Floride.
0: Euh, ouais, tout à fait.
1: Le parc Universal Studio Parce que là, quand tu me dis c'est sur la propriété d'Universal, des à Hollywood, stu- c'est des studios... C'est des studios. Propriété des studios, quoi. Des où
0: studios. ils tournaient les films, quoi. Où ils tournaient les films, voilà. Et en fait, les y a studios... Il n'y d- a pas d'autres part' d'attraction, que ça, que là. Ça, Non. Je ne sais pas. Ils sont en train de convertir tous ces trucs-là, parce que que ça soit Universal ou que ça soit la Paramount, que ça soit la Fox ou Warner, ils ont des propriétés gigantesques ouais, et gigantesques. Ouais, ouais. Des trucs où ils, où ils tournaient des films dans les, dans les années 70, 80, 90, même de euh, donc ils ont des quartiers euh, c'est, 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 c'est Westworld quoi, ils ont le Far West, ils ont le truc, ils ont la rue New yorkaise ils ont plein de studios, ah ouais. c'est des trucs qui aujourd'hui servent de moins en moins, parce que maintenant tu mets les acteurs et un draver, ça suffit quoi
1: Ouais c'est vrai, maintenant il y a beaucoup d'images de synthèse Voilà, et... donc, euh,
0: donc le studio traditionnel bâti, euh, il sert de moins en moins et ils mmh. ont de la place, et voilà ce qu'ils en font quoi. Ah
1: Ouais ouais, bah, pourquoi pas hein. euh,
0: Toujours bah, en parlant justement de tournage, euh, Amazon aurait chopé les droits euh, pour créer une série euh, dans l'univers de God of War. Ah. Notre ami Kratos. Euh, il... Attends, il...
1: une série dans l'univers de God of War hein.
0: bah, c'est... Il y a Viking, quoi. Euh, mais c'est pas pareil! God of War, c'est Kratos, c'est un personnage assez particulier. Euh, donc Kratos c'est indispensable, Atreus, euh, vous n'êtes pas obligé.
1: Euh, on va y, avoir
0: euh, droit, on va y avoir droit. Et c'est donc Amazon qui aurait chopé les droits. Euh, attaché à ce projet, on aurait euh, les. Euh, Mark Fergus et Hawk Hotsby, euh, que vous connaissez pour avoir créé euh, la série de science-fiction The Expense. Ah Oui, non, c'est, on a un peu un pedigree ah, là-dessus. Ah, c'est
1: pas pareil Ouais, non, voilà.
0: On, on sait pas qui va à la réalisation, on sait pas qui y aura, et on sait pas qui y aura comme acteur. Parce que pour jouer Kratos... Dwayne
1: Johnson, hein. <rire> The Rock, mais... The
0: Rock, ça, ça, ça peut le faire. Ouais, mais
1: bon, il est, il est trop bronzé, quoi. Kratos, il est, il est nordique, Kratos, hein.
0: Kratos, il est, peu, il est un peu palichon, ouais, c'est vrai. Bah,
1: Kratos, c'est un, c'est un mec du Nord, quoi.
0: Ouais, mais ça, ça se corrige, t'as. en image de synthèse, tu réduis un petit peu les couleurs, et c'est bon. <rire>
1: Ça, ça, ça se fait ou pas Ouais,
0: ça se fait. Ça se fait pas. Tu peux pas blanchir The Rock,
1: quoi. <rire> c'est pas possible. The Rock. The Rock The... <rire> <rire> tu peux pas blanchir The Rock, ouais, c'est, c'est pas possible. C'est trop horrible. Ils appellent, c'est, la... C'est Ils appellent horrible. la police. Autant oui. pour moi, je, je retire. Je... Non, non, c'est trop horrible, c'est impossible.
0: Je retire cette très mauvaise blague. Euh, un... ah, ce qui est bien avec The Rock, c'est qu'il est déjà chauve.
1: C'est vrai en plus. Parce qu'il y, y en a d'autres qui drôle. marcheraient bien.
0: Des, des mecs comme Jason Momoa, ça, ça passerait bien pour Kratos, mais il refusera de se, de se raser les cheveux.
1: Mais Jason Momoa aussi, il est super bronzé.
0: Ah oui, non mais attends. Bah... Après, le problème, c'est que des, des, des... Ah,
1: des blancs qui font autant de
0: muscu, il n'y en a pas, quoi.
1: <rire> je sais pas, mais bougez-vous le cul, les mecs, quoi. Non, je sais ouais, pas. Ouais. Euh, peut-être... Euh, Dave euh... Batista Ah
0: il, Lui aussi, il est... Il est... Non, non, lui, lui aussi, il est... Ouais, il est plus...
1: Ouais, lui, mais bon, il, lui par contre, il est petit et, et très trapu, donc je sais. Est-ce qu'il a la même. John Cena Ah oh non, putain. putain oui, mais...
0: <rire> lui, il est... lui, il est aspirine, lui.
1: Non, mais, non, mais John Cena, ça va pas. <rire> J'aime pas John Cena. <rire> euh... Non, je sais pas, mais... Mais... mais.
0: Quelqu'un de bien pâle. Michael Serra. Ouais, il faut... Je
1: sais pas qui c'est, Michael Serra. Il est un
0: peu, est un peu maigre. Euh, voilà, non.
1: Oui, après, tu, après tu, tu prends un blanc et tu, tu, faut... tu, le, tu le bourres d'hormones et puis c'est bon. Quoi.
0: Exactement.
1: <rire> non, mais euh... il doit y avoir plein d'acteurs qui, qui feront très bien l'affaire hein, pour Kratos.
0: Chris Pratt. Euh... <rire> Allez, bah c'est Comme la... d'habitude, non Chris Pratt, hein, comme d'habitude. Non, tu mets. Euh... Eh ben... voilà Tu peux combiner le mauvais goût si tu veux. Non, mais euh... attends, bah, tu peux mettre. Ma... Tu, prends, tu prends The Rock. Ouais. Tu le blanchis. Bien scandaleux. Avec la voix de Chris Pratt.
1: Non, mais attends. euh, Tu tu, tu prends euh, truc Truc Witcher
0: Non. Pourquoi non Non. Cet épisode est terminé. C'était scandaleux. Pourquoi C'est un jeu vidéo Il fait 1m20. Tu, le, fait,
1: tu peux le grandir il artificiellement il par fait,
0: contre. Fait, ouais, avec des talons.
1: Mais comment C'est ça Il fait pas 1m20, il fait 1m80 au moins.
0: Qui, alors, euh, si tu,
1: attends, Si tu attends un mec qui fasse 2m, excuse-moi. Hein.
0: Chers auditeurs, euh, <rire> vos suggestions pour un acteur pour faire Kratos, ça peut être vous. Envoyez des photos de vous. Euh, crâne rasé, en slip. Euh, envoyez ça asa.bellegamer.com euh, <rire> N'importe
1: quoi. <rire> crâne rasé en slip calendrier des de en slip avec la barbe
0: et l'air énervé oui. toujours fâché les sorties de cette semaine euh, demain 15 mars, euh, mardi sortira, alors arrêtez-moi si vous l'avez déjà vu celui-là euh, Grand F Auto 5 <rire> grande nouveauté hein auquel personne <rire> n'a jamais joué. GTA V sortira donc enfin l'attente attendue version pour la nouvelle génération de consoles PlayStation 5 et Xbox Series X. Il leur a fallu près de deux ans pour développer ces. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur ces trucs, mais voilà. Temps de chargement plus court, c'est cool. Alors, il y a quelques semaines, on se moquait, on disait bon, ils vont forcément nous faire payer plein tarif le truc. Finalement. Finalement, le, les conditions tarifaires sont moins scandaleuses que ce qu'on pourrait penser. Euh, alors déjà, c'est, c'est différent sur PlayStation et sur Xbox. Il euh, y a depuis le début, depuis l'annonce de la PS5, il y a un partenariat entre Rockstar et la PS5 et Sony pour GTA, puisque chez Sony, euh, GTA Online sera gratuit. La partie online de GTA V, GTA Online, sera complètement gratuite, complètement free-to-play.
1: Et c'est-à-dire hein, co- Comment ça se passe pour le reste
0: Et le mode, le mode histoire, si vous voulez l'histoire de GTA V, euh, il faudra payer euh, 10 euros.
1: Pour upgrader à la version pour up...
0: En fait, il faut voir séparément GTA Online et GTA V.
1: Mais il faut quand même avoir déjà une version PS4
0: pour Non ça. À partir de rien, à c'est pas une upgrade. De... A...
1: C'est un nouveau, jeu... un nouveau jeu qui coûte 10 euros Voilà, c'est
0: ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de grade possible, euh, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, c'est même tarif pour tout le monde. D'accord. Hein. GTA Online est gratuit, mm-hmm. pour tout le monde, sur PS5, jusqu'au 15 juin, jusqu'au 14 juin. Ah. Et euh, le mode histoire, même si tu n'as jamais possédé GTA avant, le mode histoire coûte 10 euros, 10 euros. sur PS5, jusqu'au 14 juin.
1: Ah, après, par contre... Euh...
0: Euh, sur Xbox euh, Series X, là aussi jusqu'au 14 juin, GTA Online coûtera 10 euros. Mm-hmm. Et le package complet GTA Online plus le mode histoire coûtera 20 euros. Tu ne peux pas acheter le mode histoire tout seul. D'accord. Et enfin, après le 14 juin, hein, au-delà du 14 juin, euh, parce que c'est un prix de lancement, au-delà du 14 juin, là c'est même prix pour tout le monde, GTA Online sera à 20 euros et GTA Online plus Story Mode... 40 euros. Putain. Voilà. Donc, c'est des prix qui vont augmenter. Hein, ouais. euh, ça va... Mais si vous voulez euh, l'histoire de GTA V, par exemple, euh, sur PlayStation, autant la choper rapidement. Euh, 10 euros, c'est pas bien méchant.
1: Je comprends pas trop pourquoi ils augmentent les prix derrière. Hein. Autant c'est, en plus, une doublent, de... quoi.
0: Ils doublent, ouais. Voilà, c'est moitié prix. C'est une offre de lancement c'est moitié prix pendant les, les deux premiers mois.
1: Non, mais pour une fois, j'allais Trois dire, euh, pour une fois, c'est relativement correct niveau prix.
0: Ouais, ouais, mais écoute.
1: Mais non. Enfin,
0: après comme dit c'est les trois premiers mois donc t'as le temps de te retourner si ça t'intéresse tu peux le prendre clairement, et si ouais. tu l'as pas pris au 15 juin c'est que ça t'intéresse pas franchement quoi. Donc,
1: non non ça c'est sûr mais... voilà.
0: bon c'est pas la seule sortie mercredi 16 sortira sur Xbox euh, One sur Xbox Series X et sur PC euh, Tunic
1: ah, tu le, te rappelais de Tunic Le petit le, renard. Le, oui.
0: le petit renard, ouais, vu de dessus, hein, le, le, le Zelda renard. On avait fait la démo il y a quelques temps maintenant déjà. Mm-hmm. Euh, c'était très sympa. C'est un jeu que j'attends depuis super longtemps et il sort enfin. Donc tunique euh, le 16 mars. Euh, jetez-vous dessus, ça a l'air très sympa, on en parlera.
1: Euh, pour, ouais, pour ceux qui ont aimé euh, Death Dor, euh, je pense que c'est. C'est vrai, il ouais, y, y
0: a un peu de ça. Y a un peu de c'est ça. clairement adapté. 17 mars, jeudi, sortira le, le remaster hein, de Persona 4 Arena, le jeu de baston dans l'univers de Persona 4. Oui. Hein, ça, ça sort sur euh, PlayStation 4, sur Switch et sur PC. Et enfin, vendredi, 18 mars, sortira sur euh, Xbox, PlayStation et PC, Stranger of Paradise, Final Fantasy, Origin. Euh... Il y a une démo disponible, euh, sur euh, au moins sur PlayStation, peut-être sur Xbox aussi, je n'ai pas vérifié. Euh, une démo qui, c'est tout le début du jeu et ça vous permet de conserver votre progression pour euh, le jeu final. C'est une bonne façon de voir si le jeu vous intéresse. On recommande vivement de faire la démo avant de mettre de l'argent dans ce jeu. Mmh. Euh, les, les retours, les premiers échos qu'on a ne sont pas bons. Hein, c'est un jeu qui est, qui est. Surtout ce style de jeu, en sortant de trucs comme Elden Ring, euh, c'est, c'est compliqué. Donc, n'hésitez <coughs> pas à, à tester un petit peu la, la démo pour voir si c'est fait pour vous, parce que même les plus gros fans de Final Fantasy ont un petit peu de mal avec, euh, avec ce jeu. Clairement. Voilà, euh, voilà pour cet épisode de la Belle elle Gamer. Merci, euh, merci de nous avoir suivis. Merci, Asa. Euh, merci, merci beaucoup. Ben. Et on vous souhaite tous une excellente semaine. Oui et on vous dit à la semaine prochaine salut bye bye